1: na tému nacistické pokusy už aj na deťoch a z Bratislavského štúdia od sú Marian filo a mám tu dnes plno tri ženy, takže som požehnaný medzi ženami. <laughs> <A> postupne <laughs> bakalárka Janka Serátorová, ktorú tu a, nepočujete prvýkrát, ale už deviatýkrát myslím. A, pekný no, skús ešte raz, pekný večer ti prajem.
2: Pekný večer.
1: No a potom je tu pani Svetana Angelová. Pekný večer prajem. Ďakujem. No a ešte tu, tu máme pani Katarínu Bokovú, ktorú možno poznáte tak, ktorý z videí na YouTube a Facebooku a neviem kde všade. Pekný večer aj vám. Pekný večer prajem všetkým poslú a ďakujem za pozvanie. Aj to treba bližšie mikrofón.
3: Tak ak ma nebolo počuť. Nebolo. ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetkým posluchačom pekný večer.
1: Tak, ako ste sa mohli dovtipiť, tí, čo ste videli uh, obraz, obrazok, ktorý som vyrobil k relácii, tak <laughs> bude to teda a, a hlavne asi o očkovaní, ktoré už ušili tu aj na naše deti, ktoré to No, to môžeme prebrať neskôr, teda, že nepotrebujú. Ale ešte teda, kým sa dostaneme k téme, tak by som, pokiaľ počúvate naživo, to znamená v nedelu večer, nedelu 27.6., teda e, lipňa, júna alebo června roku pána 2021, tak by som rád poprel všetko dobré dnešným meninovým oslavencom na Slovensku, všetkým Ladislavom, Ladislavám. Samsonom a tam. Už o pár hodín, teda zajtra 28.6. Všetkým Beatam, Beatom, Slavojom a Beam a do Česka všet dobré k svátku, všem Ladislavom a zítra všem Lubomíru. Uh, no, my sme pred dvomi týždňami tak pomerne podrobne asi tak hodinu rozoberali, ale skôr teda z toho no, medicínsko technického, alebo akto to povedať, hľadiska očkovanie detí proti koronavírusom s magistrom Petrom Tuhárským. Tam uh, budú také, možno viac medicínsky dohodky zamerané záležitosti. V zásade spolu s uh, nemeckou stalou komisiou pre očkovanie, ktorá sa teda po nemecky volá Ständige Impfkomision a skratenie je to štýko, tá skratka, tak e, sa s ňou zhodujeme výnimočne, nestáva sa to často, že očkovanie detí nie je na mieste, a že a, je jednak veľmi málo údajov o bez, zatiaľ teda o bezpečnosti očkovania detí proti koronavírusu a hlavne, že oni nemajú z toho nejaké veľké výhody, lebo a priebeh choroby u nich je taký veľmi mierny. v zásade, ak, ak vôbec niečo majú, tak je to plus minus nadchá, čiže nič moc a pri očkovaní môže dojsť k veľkej škode pomerne, rozhodne väčšie, než môže spôsobiť koronavírus v priemere až na nejaké ojedinové rizikové prípady a ktoré môžu nastať, ale sú veľmi, veľmi zriedkavé, určite zriedkavejšie než závažné nežedúce účinky očkovania. A my sme tam spomínali ešte stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré v tom čase vysielanie relácie tiež nemôže že by sa deti nemali očkovať proti koronavírusu. Ale medzi týmto tie potvory stihli zmeniť. Takže už to tak nie, že by to úplne odporúčali, ale to, nie je to ako zákaz, ani to nie je vyslovené, že neodporúčanie, čiže už je to bližšie ako teda k tomu odporúčaniu. A naproti tomu v USA, tak tam sú úplne žaví do očkovania detí zatiaľ teda od 12 rokov, ale prebiehajú štúdie aj na mladších. Myslím, že úplne, že od, od pol roka až teda od 6 mesiacov tu už skúšali v nejakej klinickej štúdii, čo je úplne chore. A Ja som tam vlastne v tej relácii vysvetľoval a myslím, že to stojí za zopakovanie, že prečo vlastne deti nemávajú s koronavírusom problém. Tam ide o to, že koronavírusy sú zodpovedné za nejakých 15 až 30 nejakých tých bežných prechladnutí alebo nadch. A... na rozdiel od tých protilátok, ktoré sú veľmi presne namierené na ten konkrétny jeden kmeň koronavírusu, my máme aj tzv. bunkovú imunitu a tá je tak trošku zoširša ladená a je takmer nemožné, aby ten koronavírus mutoval tak, dokonca aj s príspením človeka, aby smutoval tak, že táto bunková imunita si neporadí s tým, a e, poznáme takéto vyjadrenie akože sopliak alebo soplavé decko. Hej, tak soplavé decko je z 15 až 30 decko s koronavírusom. <laughs> to znamená, že e, väčšina detí si v rádnom veku vlastne vyskúša nejaké tie koronavírusy, vybuduje si vočiňom nejakú imunitu, je to čerstvá silná vlastne imunita voči koronavírusom a chyta aj tieto nové, aj tie laboratórne upravené koronavírusy. Takže my, alebo teda tie deti reálne nepotrebujú. Čo je možno trošku horšie, že u tých starších ľudí, ktorí až tak soplavy nebývajú, ani nemajú nejakú tendenciu k nádche, lebo tam je taký vzťah, ako keby, že čím viacej má človek chronických chorôb, tak tým menej je ako keby schopný mať akutnú chorobu. Je, keď má, neviem, 10 diagnóz, na ktoré berie 20 tabletiek, tak e, kedy má také, že nejakú poriadnú chorobu s horúčkou a nejakými takými alebo prípadne nejakými výražkami, alebo tak, takéto veci, ktorá trvá týždeň, dva. A, potom teda ani ten koronavírus asi u neho až tak nezaberie, ako že by som povedzme nakazil od niekoho múčaťa a tak. Takže tam je to iné. No a keď sa také dieťa zaočkuje, tak aký je v tom rozdiel? Že ono, aj keď dostane ten nový laboratórne vyrobený koronavírus, tak má z tých predchádzajúcich náchladnutí nejakú imunitu, ktorá spôsobí, že ten vírus sa u neho nenamnoží prakticky nijak. Že vieme dnes už, že tie spike proteíny, tie hrotové vyčnelky, bielkoviny, ktorými sa napájajú koronavírusy na ľudské bunky, v ktorých sa potom množia, tak tie sú nebezpečnými v prípade teda toho nového laboratórne upraveného vírusu sú nebezpečnými toxínmi v zásade a aj samotné bez zvyšku vírusu spôsobujú závažné problémy. Či už sú to tie zrazeniny krvné alebo oni menia istým spôsobom e, genetiku. V podstate kamkoľvek sa dostanú tých buniek, ktoré nejak nápadnú, do ktorých sa zapichnú ako keby. No a toto sa neudeje u človeka, ktorý má tú prirodzenú imunitu, že už na slizniciach predtým mal nejaký iný koronavírus a má tam takú ochranu, čiže sa nenamnoží nič. Ale keď ho zaočkujeme a obíde sa tá sliznica a pýchne sa mu to dosvalu, tak tá vakcína donutí vlastne vyrábať ten spike proteín, jeho bunky a kam sa to roznesie a môže mať závažný problém, ktorý takmer nikdy by nemal, keby sa iba nakazil tým koronavírusom. Hoď aj bol ten akože vylepšený laboratórne. Takže v tomto je taký veľký rozdiel a u tých starších ľudí už vo všeobecnosti býva imunitný systém slabší, takže tam sú viacej náchylní na tie problémy. Aj u niektorých diagnóz, ako povedzme, že je vyššie riziko, to je potom samozrejme iné, ale deti vo všeobecnosti práve kvôli tomu, že tie detské sopliky sú také až povestné, že sa to zaužívalo v jazyku, nie sú ohrozené ani SARS-CoV-2, ani nejakými takýmito podobnými vecami, čo je trošku rozdiel od chrypky, že u chrypky malé deti môžu mať vážne problémy, u korony nie, v zásade. Takže to očkovanie je absolútny nezmysel, a ešte tam aj ten rozdiel, že tie malé deti dokonca ani neprenášajú ten vírus logicky, lebo keď majú ešte z nejakých predchádzajúcich prechladnutí dosť silnú imunitu voči koronavírusom a nedokážu namnožiť v sebe žiadne koronavírusy, Nie, že by to oni chceli, oni to práve nechcú. Ale koronavírus to nedokáže, tak potom tá ani nešíria. A to aj zistila jedna štúdia z Izraela, že... Vlastne na prvom stupni deti prakticky vôbec nešíria koronavírus, čiže úplne zbytočne sme ich nechávali doma. Na druhom stupni to tak trošku už začína, ale nie je to nič extra významné. Takže uh, je to nezmyselné, čiže odčkovaním tých detí ani neprospejeme tej pomyselnej, aj keď podľa mňa čisto fiktívna a mnohí veci aj takí, čo sú zaočkovanie spochybňujú vôbec možnosť, že by bola nejaká kolektívna imunita možná vytvoriť ju očkovaním proti koronavírusu. A, a im samým to tiež nepomôže. Čiže ani iným ani im samým to nepomôže. Jediný, kto z toho ťaží, to sú tí výrobcovia vakcín. Takže toľko teda od mňa na úvod. A... Čo, čo by k tomu dáme? Neviem, ktorá sa ujme slova ako prvá.
4: No, začne možno ja.
1: Tak začni, no.
4: Potom aj by som chcela ľuďom možno v nejakej časti ozriemiť, čo je to vlastne imunitný systém, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité a toto už by sa malo učiť v základných školách. Ale keď sa vrátime ku tým spike proteinom, tak protokol z Pfizeru lekári to vedia. V tom protokole sa píše, že ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a majú v sebe z akejkoľvek vakcíny, to je úplne jedno, či to je z Ruska alebo je to z Ameriky, proste to je jedno, v rámci koronavírusu obsahuje spike proteíny a problém je taký, že tí ľudia, po očkovaní 24 až 48 hodín vylúčujú z tela von tieto spike proteíny. A došlo sa na to tak, že hlavne deti alebo oslabená tá skupina v rámci možno aj toho imunitného systému, kde ešte tá tvorba nie je ukončená, čiže došlo sa na to práve pri tých deťoch, Mali nejaké podliatiny na tom tele, tvorili sa im modriny a toto lekári vedia. Niekedy to bolo pojem taký príklad, že
1: akože malé deti neočko... neočkované, neočkované, neočkované v kontakte deti, s očkovaním.
4: Rodičia. Áno, presne mm, mm, tak. buď to boli starí rodičia, ktorí presne. pre nich chodili do škôlky alebo do školy, jednoducho žili v tom prostredí, chvíľu potom si večer prišli rodičia, alebo boli to samotní rodičia. A niekedy sa takéto problémy v rámci nešpecifických krvných zrazenín alebo modrým podliatín, jednoducho to je jedno, v rámci tvorby pokošky tých detí evidovali možno, že tak raz, dvakrát za rok. Čo je veľmi zvláštne, tak jedna lekárka, v podstate ide vydavať štúdiu, toto si šimla, kontaktovala e, vlastne svojich kolegov, len si potvrdili túto informáciu, lebo sa jej to nezdalo a týchto prípadov začalo byť veľmi, veľmi veľa a to znamená, že za týždeň pani doktorka evidovala 5 prípadov týchto detí, čo bolo niekedy, hovoríme, jeden alebo dvakrát za rok. Toto je ten problém. O tom hovorí ale aj ten protokol Pfizer, že očkovaní by nemali byť 24 až 48 hodín v kontakte s neočkovanými, lebo niečo z tela bylo mm. Druhá vec, o čom hovorí protokol Pfizer, je, že očkovaní by mali ešte nosiť rúško 2 až 3 týždne. to toto je na ja médiách?
1: Ja som sa pozeral na ten dokument od Fezru, o ktorom sa teda tvrdí, že potvrdzuje vylúčovanie toho. No, ono to tam je, ale e, obmedzené, že, že za akých okolností. Jedná vec je, že keď očkovaný človek, obvykle teda <laughs> muž, má intimný styk s neočkovanou ženou, tak cez telesné tekutiny sa tam môže preniesť niečo. To je tá jedna možnosť, čo tam je uvedená. druhá možnosť, alebo teda ďalšie dve možnosti sú, že buď nejak vdýchne tú vakcínu, ako keby, a čiže sa alebo vypije prípadne čiže sa mu dostane do styku ako s tou sliznicou nosa a, alebo úst. A ešte ďalšia možnosť je, že sa ne- nejak ako obleje, že tam má priamy kontakt po košky. že V každom z tých prípadov teoreticky môže to k tomu, že a, teda takýmto štýlom... A, neviem, či celú, alebo nejaké zložky z tej vakcíny na nejakých ľudí vo svojom okolí, ale nebolo to pre prípad, že bol nejak štandardne očkovaný, to znamená, že injekciu do svalu, to, to tam v tom dokumente nie je. Na druhú stranu, ale nejaký človek, teraz neviem, či už len bývalý zamestnanec moderný, čo vôbec vymyslel tú technológiu mRNA, tak ten tvrdil na, na Twitter a potom ho Twitter za to zablokoval, <laughs> že ani môžu vylučovať teda ten spike protein, ale vraj podľa neho je to v malom množstve a že to nemá vplyv. No, toto je tako napováženie. A priznám sa, že neviem, ako by k tomu reálne mohol dochádzať. Ten mechanizmus mi nie je známy, ale keď to on tvrdí, tak asi na to niečo bude, keď vynašiel tú technológiu, tak neviem. Takže je to také nápováženie, ale je fakt, že sa dosť rozmohli všetké také hlásenia, uh, najčastejšie, ale teda od žien, ktoré prišli do styku s očkovanými, no, asi nie len mužmi, možno aj ženami, a že mali potom nejaké hormonálne ženské problémy, že či už mali predčasnú menstruáciu, alebo nejaké nenormálne veľké bolesti, vneštračné, alebo neviem, čo, takéto veci. Hej. Čiže pre mňa je otázka, že či to je naozaj ten spike protein, čo sa tam vylúčuje, či to nie je niečo iné, čo má vplyv na ženské hormóny a na mužské asi moc nie, lebo nejak, ani som nepočul o nejkomu mužovi, že by mal s tým problém. To boli všetko ženy, čo som videl. Tak, či sú to nejaké feromóny, alebo nejaké iné hormonálne aktívne látky, čo tí ľudia vylučujú. Ale čo som si uvedomil počas predchádzajúcej relácie, tam spomenul host, že v Austrálii majú nejakých psov, ktorí ako vyčúchajú ľudí, ktorí majú koronu. No, tak pokiaľ to ten pes vyčuchá, tak to znamená, že on musí mať nejaký špecifický zápach ten človek. Uh-huh. A, a tým pádom musí niečo vylučovať. Keď má koronu, a som sa pýtal, že čo keď je očkovaný. No tak to, tá príslušná mediálna správa neuvádza, že čo keď je očkovaný, ale teoreticky možno tiež niečo. neviem.
4: No ono to je v každom prípade ťažko povedať, ale čo lekári teda aspoň v rámci tých najmladších, najmenších, tak to boli práve tie podliatiny, k- ktoré som vlastne spomínala. A pridáva sa k tomu viac... Zav- viac vlastne tých lekarov, a čo je napríklad zaujímavé, tak celá rada nemeckých lekarov, tak uh, oni, ex- existuje takzvaný, že to je vlastne...
1: To, de, de dimer ako tam... Di, dimer znamená, že je to zloženina z dvoch vecí, že polimer je z veľa, hej, reťazec z veľa uh, rovnakých takých podjednotek a dimer, že sú dve.
4: No a oni vlastne robili, dá sa to z krvi, je to nejaký výsledok z laboratória konkrétne určený na vlastne, či sa nachádzajú v tele krvné zrazeniny, alebo nenachádzajú. A začali robiť v podstate výskum tak, že ľudia, ktorí sa chceli dať zaočkovať, tak predtým im vlastne zobrali vzorku krvi, dali to do labaku, robili vlastne ten test na to d dimery kde určili vlastne hladinu.
1: To čo to čítaš po anglicky? D-Dimer. D-Dimer,
4: no.
1: pardon. <laughs> to, to, to si môže dať aj u nás, vyšetriť v laboratóriu v nejakých klinických
4: No a potom pár dní, vlastne po tom očkovaní znova im robili vlastne laboratórnu skúšku, kde teda naozaj veľa lekárov nemeckých potvrdilo, že naozaj po očkovaní vlastne sa tvoria krvné zrazeniny. Samozrejme, na krvné zrazeniny máme uh, lieky. Jednoducho možno toto odporúčam nenechať, uh, už keď sa teda človek rozhodol pre to očkovanie. Vieme, že to existuje a po nejakom čase, pár dní po očkovanie by som odporúčala ľuďom jednoducho vyžiadať si tento test u svojho, neviem či obodného lekára, treba si to zistiť. A ak by sa tam našla tvorba krvných zrazením, vieme to riešiť prečo by sme to nechávali na náhodu v tom tele, lebo ono to je problém tej krvnej zrazeniny, keď sa dostane do mozgu tak poprvé čo tam máš? Silnú bolesť hlavy nevoľnosť, vracanie a môže prísť až k ochrnutiu a keď vieme o týchto skutočnostiach a pridávajú sa tí lekári a naozaj sa to zisťuje a sú potvrdené tie krvné zrazeniny tak si myslím, že môžeme sa takto ochrániť včas, akoby malo dojsť k nejakej závažnosti. Treba o tom vedieť.
5: Ja no,
1: dobre, nech sa páči. O,
3: ohľadom týchto zrázenín mám príklad z praxe, z môjho blízkeho okolia. Moja o, blízka priateľka sa nechala zaočkovať, odmietala, v podstate o, ovládala tú problematiku, že to nie je niečo, čo jej môže pomôcť. Je taká nekonfliktná, nakoniec podľahla teda tlaku pracovného okolia, lebo všetci boli poločkovaní v poriadku. Nechala sa teda pichnúť aj ona, prvou dávková stra Je to športovkyňa, beháva, štihla baba, mladá baba a dva týždne po vakcíne už začala veľmi zvláštnym spôsobom bolieť noha. Tak išla za svojou lekárkou a tu sa stretávame aj s neochotou. Lekárov nie konkrétne s touto všeobecnou, ale potom ďalej s odborníkmi, ktorí pripisujú takéto komplikácie veku, počasiu, hormonálnemu stavu a tak ďalej. Čiže nie je tam zrovna to pozitívne nastavenie lekárov výjsť pacientovi v ústrety. Našťastie kamarátka bola odhodlaná nechať sa vyšetriť a našli jej v ľavej nohe 8 cm trombozu. Takže začala ju obvodná lekárka aj veľmi ochotná, rozumná pani doktorka liečiť. Ale mm, bolo to vlastne u nás v Turcii, priateľka bola prvý prípad, ktorý hlásil takéto niečo a počas tých kontrol u všeobecnej lekárky sa aj lekárka priznala, že žiaľ nebola prvá, že hneď nasledujúci deň prišli ďalšie dve ženy a tých prípadov sa počas krátkeho obdobia nazbieralo viac a je veľmi zaujímavé, že všetci mali trombózu v ľavej nohe. Či to ide od srdca, či to nejako súvisí, súvisí s tým prietokom krvi a ja tak ďalej, neviem, ale pre mňa je to ako veľmi zaujímavá informácia. Čiže aj na margo toho tým poslucháčom a ja teda ako tak pripomínam a apelujem, uh, ad jedna, aj ak sa cítite dobre a ste po tej vakcíne, naozaj radšej si nechajte urobiť vyšetrenie ad dva, ak sa vám niečo nepozdáva na vašom zdravotnom stave a ste teda po tej vakcíne, tak uh, jednoznačne trvajte si na tom, že, chc- že chcete vyšetrenia pretože tie odvody zdravotné si platíme, máme na to nárok a tie dopady vakcíny proti covidu sú stále v štádiu skúmania.
4: No pani doktorka si zrejme nebola na výplatnej páske by som povedala týchto farmaceutických spoločností, takže priateľka, kamarátka môže byť asi rada, že našla špecialistu, ktorý to chcel s ňou riešiť. Toto je proste téma, ktoré je tak či sa to niekomu páči alebo nepáči. A druhá vec, čo mám ja za osobnú skúsenosť, keď som bola naposledy pred dvoma mesiacmi na preventívnej prehliadke, tak sestrička je zaočkovaná, je to v poriadku, bola to jej voľba, povedala, že nikdy viac, pretože je mala komplikácie, aké mala. Ale veľmi zaujímavý moment prišiel, keď sme sa o tom ďalej rozprávali a hovorí, vieš, ku mne chodia a pýtame sa ľudí, ktorí už sú zaočkovaní. Mali ste nejaké komplikácie po očkovaní? Nie, nemali. Všetko prebehlo super. A sestrička tým, že mala, tak sa s nimi začne ďalej rozprávať a hovorí, no tak to vám závidím, lebo ja som mala toto a toto a už by som asi nepodstúpila jednoducho ďalšiu dávku, lebo bolo to veľmi pre mňa jednoducho nepríjemné. A nastáva tu teraz taký moment, ten pacient versus teda ten zdravotník, že tí ľudia, ja neviem, či toto je z frajeriny, ale áno, aj vy ste také, pani sestrička mala, aj my. A čo ste to nepovedali hneď zo začiatku, lebo e, moja obodná lekárka je veľmi výborná obodná lekárka a nahlasuje naozaj a preto sa pýta tých pacientov, aby boli zozbierané dáta. Nie je to len tak pre nič za nič. Pretože my si musíme uvedomiť, že my sme v experimentálnej fáze. Toto nie je ukončené a jednoducho... E, my nevieme, aký dopad z dlhodobého hľadiska to bude mať na naše telo, na náš imunitný systém, čo sa vlastne urobi. Toto nie je o strašiaku, toto je o realite. My sme v priamom prenose pokusní králici. Ja už to musím otvorene povedať.
1: No my my tu štúdiu asi vlastne nie... Myslím, že nikto, či? <laughs> ale ale treba, treba naozaj dodať, že napríklad u toho Pfizeru je tá štúdia tretej fázy, to si nájdete na stránke clinicaltrials.go alebo teda klinické skúšky v preklade, čo je taký povinný register klinických skúšok, čo sa vykonajú v USA, alebo majú niečo dočinenia s registráciou v Spojených USA, amerických. Tak tam je napísané, že tá tretia fáza, ktorá by normálne mala byť hotová pred schválením, tak tá sa skončí až 2. maja 2023. Teda ano, o, 20. o dva roky. Takže dovtedy je iba tretia fáza, čiže dovtedy sú všetci iba pokusní králeci. Oni by boli aj potom síce, lebo potom to masové násadenie a nejaký čas, neviem, či rok, dva, alebo koľko to býva, je potom tzv. štvrtá fáza, tam sa už iba nejak tak zbierajú tie nežiadúce účinky pri nasadení na miliónoch ľudí, ale e, tuto sa urobila taká no, prasačina, alebo jak to mám nazvať, z hľadiska farmakologie, že ešte skôr než sa skončila tretia fáza, tak už sa pristúpilo k masovému očkovaniu, teda k tej čtvrtej fáze, čo by sa normálne nemalo robiť a je to v princípe porušenie nejakých zásad uh, toho správneho výskumu, vývoja liekov a tak. No.
2: Keď u nás, keď nastúpili s týmto očkovaním u nás, tak musíme vedieť jednu vec, že vlastne nie všetké oni zaočkovali touto látkou. Vždy sa postupuje tým spôsobom, že dávajú sa tieto placebo, či lieky, alebo inekcie. Tak je pozorovateľné u niektorých ľudí, ktorí dostali tento placebo, pravdepodobne, vždy je to ta okolo 30%, tak oni nemali žiadne účinky. Oni nemali ani zapálené pokožku, oni nemali proste nič. A títo, čo dostali toto placebo, oni v podstate istým spôsobom tie ostatných ľudí nabádajú, že a pozri, však ja nemám nič, ja sa cítim výborne. Ja som ani nezistil, že by ma boli pichli vôbec. A vlastne tí druhí ktorí toto počuli, tak oni dostávajú odvahu a dajú sa vlastne zaočkovať, že teda. No tak, keď už to treba, tak sa dám. Však kamošovi nebolo nič, tak prečo by akurát nemalo byť niečo. Vlastne je to také trošičku oklamanie tých ľudí. Cez to všetko je to veľmi nezodpovedné od každého jedného človeka, aby si nenaštudoval vopred. Keď si zoberete lieky, tak prvé, čo je, odbalíte si leták a čítate tam, čítate tam nežiadúce účinky, aké sú, čo sú, vy sa zhrozíte a povedete, tak toto ja užívať nebudem, tak toto nie, idem radšej na alternatívnu liečbu a podobné veci.
1: No, no niektoré to pribolo, ale taky sú také veľké po že si môžete tapetovať stenu.
2: Áno. <rý> ja ale sú. Vyska, ale ja ale sú. pomyslím, že koľko dreva na toto padne, zlitočne, že to je až hrozné. No a vlastne títo ľudia, ako keby oni... U nás je vypestovaná dávno tá dôvera k tým lekárom. Keď sme boli teraz vo Lomovci, tak nám tam jeden lekár sa vyjadril týmto spôsobom, no aby ste boli v obraze. Obvodný lekár za zaočkovanie pacienta dostane 200 českých korún a čo sú tie centra očkovacie, tam je 1300 českých korún za jedno zaočkovanie. Takže sa nečudujme vlastne, že tí lekári nabadajú sami tých ľudí, aby sa prišli zaočkovať. Je to taký nečistý, nečistý, nemorálny nemorálny prístup k tomu. A ťažko je hovoriť o tom morálnom hľadisku, lebo aký to bude mať dopad ešte do budúcna za ten rok, dva, tri, to sa ešte uvidí, lebo predpokladajú, však aj oni to nejakým spôsobom už tak nenápadne podsúvajú že za tie dva roky sa to až objaví, tie príznaky najťažšie tým zaočkovaným ľuďom. Tak potom sa budeme možná, že o tom rozprávať, tí, ktorí budú mať veľké problémy, že si budú byť hlavu omúra, alebo budú takí, že sa budeme o nich starať. Nakoniec vidíme s tým očkovaním, keď ešte sme nevedeli, vedeli sme, že korona je, že existovala všetko, diagnostikuje sa roky, to je v poriadku. Ale začalo sa také po 89. to masívne očkovanie tých detičiek. Vlastne dieťatko malo ešte necelý rok a pichli mu naraz tam jedno za, jednu látku, ktorá obsahovala 6 druhov nejakých látok. No dneska by som už povedala, že
4: je to 30 a toto je problém očkovania, čo obsahuje vlastne zmes tej jednej vakcíny. A my veľmi dobre vieme, terapeuti a lekári, že imunitný systém dieťaťa sa začína vytvárať prvýkrát od pol roka. Tam prichádza ku prvej hexavakcíne. Toto je ten problém. Niekedy v minulosti, predtým možno 89. rokom, možno tým, Marian, k tomu vieš lepšie povedať, tak samozrejme, že tá látka ad na z čoho bola zložená, čo sa tam dávalo, to boli úplne iné veci, ktoré sú teraz. Vyrábali sme si to my, Češi, a tak ďalej to je ďalšia vec, nebol to žiaden dovoz. Tak to bol zoslab... zoslabený vírus, vždy to bol. Vždy to čiže bola molekula vlastne, vzpaný, aby vznikla autoimunitná no. reakcia, keď sa s nejakým
2: látku a malo pokoj,
1: Ne, ne nebol to vždy oslabený, Bo, boli, no, boli rôzne, boli, niektoré ja. boli oslabený, ale funkčný vírus, niektoré boli zabitý zabity vírus, čiže nefunkčný.
2: Zlátok do toho tela tomu bohemu dieťatku, ono nemá vytvorený ešte imunitný systém. Ja Toto je ten problém, na... lebo hovorím, to bolo možno v minulosti
4: tých 5-6, ale dneska to obsahuje oveľa viac a detské lekári to dobre vedia, že v jednej vakcíne je aj 30 iných kmeňov a teraz to telíčko toho daného maličkého jedinca musí s tým bojovať. Toto je ďalší problém v rámci možno aj toho. A znova, žiadne nejaké štúdia o tom nie sú, hej. Uh, jak sme hovorili napríklad o tých príbalových letakoch. Neviem, či vás to nápadlo, ale mňa, mňa, uh, ja som si všimla jednu vec. Samozrejme, že v tom príbalovom letaku je nahláste v každom jednom v prípade nejakých iných nežadúcich účinokov, ktoré my uvádzame. Hej, oni, oni robia o tom zberné dáta a tak ďalej, potom sa to vždy vyhodnocuje. Toto je v poriadku. Ale čo je veľmi zaujímavé pri koronavírusu, je, je to napísané červeným. Uh-huh. To si všimnite na príbalovom letaku.
3: Ja ešte k týmto letákom a ak reklamám na, na lieky, respektíve na vakcínu, mám jeden postreh. Tá reklama je v televízii non-stop. Je to, je to vlastne aj v nejakej tlačenej forme, sú plakatiky, je tam krčmery, ktorý si protirečí dvakrát do mesiaca, sú tam ďalšie, ďalšie tváre a Vždy, keď ide reklama v televízii alebo kdekoľvek na nejaký liek, tak je tam dovetok, že sa máte obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika. V prípade vakcín to tak nie je. A všimla som si to nedávno, asi pred dvoma alebo troma dňami. Na Facebooku mi vyskočila reklama z stranavského samozprávneho kraja, kde študenti, stredoškoláci zvolávajú svojich rovesníkov na očkovanie. Spravili tam ako tomu také veľmi nepekné promo, Tí deti sú v rúškach, proste rozprávajú o tom, aké je to očkovanie dôležité, aby sa mohli vrátiť do školských hlavíc, aby mohli na telocviku opäť cvičiť, aby sa mohli stretávať, obývať študentské domovy a tak ďalej. A presne aj tam mi chýba tá informácia, že by sa deti mali... Deti, že by sa rodičia mali obrátiť na, na pediatrov. A čo je pre mňa absolútne nepochopiteľné, tým 16-ročným deťom stačí na očkovanie podpísaný súhlas rodiča. A teraz si predstavte, že, teda, že naozaj existujú rodičia, ktorí sú za, podpíšu to tomu dieťaťu, dieťať sa nechá pichnúť a niekde po ceste domov odpadne, skolabuje, ako sme to mohli vidieť na videu na sociálnej sieti, odpadlo, myslím, 16-ročné dievča v, to Čechách, bolo, myslím, v Čechách, áno. Priznám sa, ani som to video nepozerala, pretože mi to prišlo ako hyenizmus. Neviem vôbec, čo sa tam potom ďalej dialo, ale teraz ako fakt si predstavte, že sedíte v práci, a vaše dieťa namiesto vyučovania, alebo im nejaké voľno alebo zmrzlinu ako v nemocnici v Košiciach, dávajú deťom za zmrzlinu, ako to, kde sme, tak
4: si necháte to dieťa pichnúť a ono vám niekde po ceste domov skolabuje. Tak náš minister zdravotníctva hovoril o nejakej rulete? Áno.
1: Nie, lo- lotérii, pardon. Ale, Ale ja by povedala to správne,
4: je to ruská ruleta,
5: áno.
3: On chce, on chce, on chce vytvoriť nejakú lotériu, ešte to... Bolo, bolo pre mňa úsmevné, pretože bol vo štvrtok v Exprese u Bráňa Závodského a on sa ho opýtal ako úplne vážne, že či teda uh, rokujú o tých odmenách celoplošných. Oni všetko robia celoplošne, testujú, očkujú, odmenujú. Alebo teda to dajú spôsobom nejakej lotérie a Lengvarsky normálne ako z fleku povedal, že on nevie, oni sa o tom nejako extra nebavia. Čiže oni len vypustili zase do Eteru nejakú informáciu, aby možno tých takých nerozhodných o, ľudí nejakým spôsobom možno motivovali k tomu, aby sa nechali pichnúť, veď možno niekedy niečo vyhrá. Čo vyhrá 30 eur, alebo auto, alebo ako povedal och, teraz už neviem, ktorý to bol Budaj, pán Budaj v televízii. O, on spomenul, že v niektorých krajinách v rámci lotérie odmeňovania ľuďom dávajú zadarmo piercing. <laughs>
1: Boli, boli tak, Takže že, akú že, cestu
3: si vyberie Slovensko?
1: Dávali, že hamburger s hranolkami a niekde to nevieme, v New Yorku. Nevieme, v New Yorku, myslím, že to bolo. A tam do, doslova, okay. že v New Yorku akože tak natočil video, jak <laughs> normálne konzumuje ten hambač že tie hranolky, že mhm, aké super, že dáte sa zaočkovať a tiež dostanete takéto zadarmo.
2: To asi a, dostávali to placebo.
1: Niekde, kde im dávali donaty, akože v štáte Washington, to je ale presne na opačnom konci, než je mesto Washington, tak tam že, m, dostali, že marihuanové jointy, ako za, za to, že sa nechajú počkovať.
3: To je fantastická motivácia.
1: Ja, ja už som skonštatoval, že tu už ako ako ja, Kupon alebo poukážku do bordelu rovno už môžu rozdávať za to, lebo to, ako to, nemôžu, preražajú dno úplne.
3: Poukážku do verejného domu nemôžu, pretože ty si Marian spomínal, že by nemal dvoj, nemalo byť vojsku kontaktu zaočkovaného muža s neočkovanou ženou napríklad. Čiže to by asi nebolo dobre. No, Evine, že by asi. poroznášal tú vakcínu teda takto po tých verejných domoch.
1: No však toto. toto no. A to, to v Nemecku schválili taký zákon, že nie je trestným činom, keď niekto nak- očkovaný nakazí vakcínou niekoho iného vo svojom okolí. To nedávno tak prešlo. Takéto.
3: Čiže teda je to reálne, že sa to môže stať. Keď to takto no, oni si no, u, uzakonili. U, u
1: niektorých vakcín sa to môže stať. No. Aha. A že takéto uzakonili, že to nie je trestný čin. No dobre, dáme aj nejakú hudbu, nech tu iba niekde samé, takže <laughs> budeme pokračovať o nejakých 8 minút približne. Yeah. yeah.
7: Svobodný vysela.
0: slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sobe lekárom číslo 275 na tému nacistické pokusy už aj na deťoch z Bratislavy zo Slobodného vysielača od mixu Marian Filo a mám tu <laughs> v štúdiu tri dámy bakalárku Janku Seratorovú a Zvetanu Angelovú a Katku Bokovú. No, pozerám, že mi to naskakale nejaké spamy, takže to asi nemusíme riešiť. A... Slávo tu píše pozdravujem. Chcem pripomenúť, že aj my, čo sme narodení v 70 rokoch, máme alergie, ktoré sú výsadkom očkovania. Podľa mňa tiež, ja s tým súhlasím, áno. ja mám tiež takú alergiu, senu, nadchu. a zrovna akurát mám takéto obdobie teraz, nejaké 2-3-4 týždne do roka, ako má šteklí nos a svrbia oči, takže s tým určite súhlasím
4: čistiť určite drahú pečenie kľudne, nech mi napíše na mail ja mu pomôžem
1: Na mail aký?
4: Nový rozmer, zavináč, nový rozmer, Dobre <laughs> 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 Ok
1: No a to vyzerá, že okrem spamova si všetko no, Takže môžeme pokračovať v započet tej téme
4: ja by som povedala o tej imunite, aby v tom teda každému už bolo jasno, pretože sú tu rôzne diskusie a samozrejme, kto nie je zdravotník, alebo terapeut alebo lekár, tak uh, asi ťažko sa význam niečom, každý vieme niečo iné robiť. Takže by som to tak chcela uh, ľudovo, ľudský, jednoducho rozprestrie túto tému imunity aby by aj uh, neodborníkovi bolo jasné, čo je to vlastne imunitný systém? Tak môžeme si ho úplne obyčajne predstaviť ako vojsko, to je taká tá prvá predstava toho imunitného systému, pretože imunita funguje iba vtedy, keď sme vo vojne. Keď sme vo vojne s mikrobami, čo sú mikroby? Baktérie, plesne a vírusy. Napadajú náš organizmus, čiže prekračujú naše hranice, pričom hranice ľudského a tela... A a parazity, áno. Je koža a sliznice. Toto je predstava západnej medicíny. Čínska medicína, poslucháči poznajú, že teda som študovaná v rámci čínskej medicíny, tak čínska medicína nepozná bakteria, nepozná parazity, nepozná vírusy, nepozná jednoducho plesne, ale berie všetky tieto škodliviny alebo patogény ako istý druh škodlivej či a tá či je životná energia, ktorá má nejaké charakteristiky a nejak sa teda chová. No ale ako som hovorila, aby to bolo jasné, o čom budeme hovoriť v rámci imunitného systému, tak budeme sa na to pozerať z pohľadu západnej medicíny. Je to, teda je nám to bližšie.
1: Či, 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 jak povedal Hrabin. <laughs> <laughs>
4: <laughs> 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 Takže <laughs> Nech sa má dobre. <laughs> tak si predstavme, že vstupí do nášho organizmu nejaká baktéria. Dajme tomu baktéria tuberkulózy. Je ich veľmi veľa, ale predstavme si to imaginárne, proste ako nejakú baktériu. No a naše telo má tieto možnosti. Buď sa s ňou s tou baktériou nikdy nestrlo, iba pozná, že tam vstúpilo niečo neznáme. Jednoducho nejaký cudý agent, keď sme teda v v rámci teda toho vojska, ktorý sa tam snaží rozťahovať, dokonca množiť a v tú chvíľu povolá jednotku rýchleho nasadenia, ktorá musí urobiť najskôr prieskum a zistiť, čo sa v tom organizme deje.
1: To je, to je taká, že piata kolóna politické mimovladky Napríklad.
4: <laughs> ja hovorím o vojsku.
1: <laughs> Nie, tí myslím ako...
4: Ale možno vás nápadne, lebo imunitný systém rovná sa biele krvinky, toto je také troška známejšie, hej, pre nás, lajkou. E, nemusí to byť v tejto fáze ešte len e, teda biele krvinky, môže to byť hocičo, ale ide o to, aby jednoducho začala likvidácia v tom organizme nejakého patogénu, ktorý napadol vlastne ten organizmus. No ale pretože by to trvalo strašne dlho tento dej, kým by sa došlo na to, kto to je, čo to je, za akých okolností, ako to treba zlikvidovať, aby sa tam ešte viac nezačala tá baktéria samozrejme množiť, tak už tú chvíľu začne súčasne prebiehať aj proces, kde práve biele krvinky začnú okamžitú vlastne reakciu likvidácie tej baktérie, aby sa tá celá situácia nejakým spôsobom zastavila. No a tomuto sa hovorí nešpecifická imunita. Je to stav, kde sa nám zvyšuje horúčka, poznáme to, kde máme príznaky zápalu a je to stav, ktorý nerieši úplne do detailov, čo nás napadlo, ale iba rozlišuje, že nás niečo napadlo a či nám to mohlo alebo nemohlo uškodiť v tom organizme. No a áno, že nám to proste uškodilo, tak sa tam rozbehne táto reakcia, čiže tá nešpecifická imunitná reakcia, o ktorej hovoríme. Je, tá nešpecifická reakcia je veľmi rýchla, naozaj tam funguje rýchle nasadenie, ale stojí to obrovské obrovské množstvo energie, obrovské množstvo sily toho organizmu a obrovské množstvo všetkých tých najrozličnejších substancií, ktoré tam jednoducho to vojsko vytvára, hej, začne to tam celé rozbiehať, ktorých v tele máme. No a samozrejme, popri tom sa musí automaticky rozbehnúť trávenie, rozbehnúť nejaká výživa v organizme a tak ďalej. A naše maminy vždy hovorili, ak si spomíname, že horúčka sa vždy musí vykrmiť a nádcha sa musí vyhľadovať. A oni mali v podstate v určitom zmysle slova pravdu, pretože pri horúčke je veľmi veľký metabolický nárok. Čiže o tom je tá nešpecifická imunita. No ale je to aj v podstate druhá možnosť. Súčasne s tým prvým dejom prebieha naprosto cieľená špionáž, ktorá zisťuje, Vla, čo nás vlastne presne napadlo v tom organizme. No ale súčasne sa automaticky ide do archívu, či už niečo niekedy takéto bolo v našom organizme a pokiaľ bolo, tak aké mechanizmy sa osvedčili. preto, aby sa to veľmi rýchle vlastne tá baktéria, čo sme si dali ako príklad, tej tu, tuberkulózy napríklad zlikvidovala. Čo jednoducho zabralo. Tomu sa hovorí pamäťové proti, protilátky, ktoré máme uložené v určitých bunkách bielej rady a tam sa zaktivuje už špecifická imunitná odpoveď. Čiže pri, pri tom v druhom deji už rozoznáva to telo, či preto siaha do toho archívu, či pozná to telo a akým spôsobom za akých okolností a cieľ je likvidácia alebo teda ne, nepozná to v tej pamäti. Ale táto pamäť je individuálna, aby sme si rozumeli, nie je generačná. Je to pamäť, ktorú získavame, čo je veľmi dôležitá vec a preto tu je jasný dôvod, prečo sa nevyhýbať baktériám, vírusom ani plesňam. Toto je imunitný systém. No a kedysi sa hovorilo, že každý správny sedliak zje za rok kvopku hnoja, No a dnes čo vidíme? Mamičky padne, dobre, ešte lízatko, okej, okay, vyhodíme, hej, lebo tam naozaj tie prachové čiastočky a v, ús, v úsnej dutine toho deťatka asi by to nebolo ani príjemné, nejaký piesok a podobne, ale častokrát im padne nejaká týčinka kexiga, a čo si ja pamätám z mojej mladosti, mámina mi hovorila, však zodvihne, ofúkaj, je ideme ďalej.
1: Ešte piesok je celkom v pohode. To je oxid kremičitý, to je detoxikačný prostriedok.
4: Netvrdím, ale neviem, či by som zrovna jedla piesok. Radšej si dám šalát.
1: <laughs> nie, nie ako, úplne seriózne, lebo však samozrejme tam máš väčšie zrnko, než máš, povedzme, v nejakej minerálke kremičitej, ale kremík je ako dôležitý stopový prvok. Že z piesku by som nejaký veľký strach nemal, ale z prachu, hej, no. To, to je iné. Alebo, ale akože taký, taký normálny kremičitý piesok je v pohode. v zásade. Jasno.
4: Alebo na ferme. Častokrát vydávam rodičov s deťmi. Fajn, idú pozrieť zvieratka. Ale po každom tom pohľadkaní proste toho krásneho zvieracieho tvora vyťahne tá mamina, tatino z tej kabele tie dezinfekčné kadejaké sajrajty, a jednoducho o, hneď dezinfikujú deťom tie ruky a bránia obrany schopnosti vlastne toho organizmu. Není to správne a nie je to v poriadku. No a práve život v prírodzenom prostredí, práve na tej záhrade, na tej farme, aj tie deti pri tých zvieratkách, to hladkanie na lúke, hej, o, povedala by som, musíme žiť v primeranej špine. Je to tak? Preto, že sa učí náš imunitný aparát zoznamovať práve s tými najrozličnejšími infekciami, baktériami, vírusmi, s tými agentami, s nejakými hubovými zárodkami, čo vytvárajú samozrejme plesne. A tým pádom ten imunitný systém vie ich okamžite zaradiť. Má to teda pre pre naše telo obrovskú, ale obrovskú výhodu. No a keď sa potom pohybujeme v lese, ruky dávame do potvočiku, hladkame tie zvieratka, polúke sa, ja neviem, válame alebo čokoľvek tam robíme, je nám to proste fajn, tak sme preto plný sily, sme zdraví, máme obrovskú energiu, jednoducho neochorieme. A my ani nevieme, keď keď takto často chodíme do tej prírody, že všetky tie deje, ktoré sme si vymenovali, automaticky v imunitnom systéme prebiehajú, ale my už ich nevieme rozoznávať, pretože nás sa nejako nedotýkajú, pretože my už sme sa s týmito baktériami, plesňami, vírusmi jednoducho, s týmito patogénmi stretli. Takže je to úplne, ale úplne v poriadku. No ale je to ešte posledný tretí dej, aby to nebolo zase také jednoduché ktorý súčasne prebieha so všetky tými dejmi, čo sme hovorili najskôr nešpecifickou, potom už špecifickou imunitou. No a keď sme sa ešte s vírusom nestretli, tak vlastne ten tretí dej začne bojovať v rámci tej nešpecifickej imunity, o ktorej sme hovorili. Ihneď sa začínajú teda vytvárať tie pamäťové protilátky a práve tie robia zápisy do budúcna. Toto je fajn, No ale je tu ešte troška problém v tom, že táto pamäť, ako sme už spomínali, niekedy nefunguje celoživotne a môže fungovať iba na nejakú obmedzenú dobu. Takže sú ochorenia, ktoré keď prekonáme, už ich v živote mať nebudeme. To sú hlavne tie detské osýpky, mumps, všetky tieto. Ale trebárs svoje ochorenia, ako je možno chrípka, kde sa môžeme kľudne po vyliečení o 2-3 mesiace a možno je to nový kmen tej chrípky, ktoré znova siahame do archívu, ako sme si vysvetli, ale telo nerozozná. Nebol tam ten kmen niekedy, nevlastnili sme ho v tom imunitnom systéme, takže práve preto môžeme chrípkovým vírusom ochorieť naozaj aj v roku viackrát. Takže toť imunitný systém v skratke, samozrejme, dúfam, že to bolo troška pochopiteľnejšie.
1: Aby som to uvedol na pravú mieru, že <laughs> treba mať takú nejakú primeranú záťaž, nie? ani príliš veľa, ani príliš málo, lebo keď máš plesnivý dom a žiješ v ňom a tak, že v kuse sú tie mykotoxiny, takzvané tz. teda tie je jedy, jedy, čo vyrábajú plesne vo vzduchu a stále tu dýcháš, tak to nie je že každého, ale mnohých to vedie k chronickým chorobám. A, a poznám pár ľudí takých, že sa presťahovali do nejakého iného bývania a zrazu ich problémy pominuli. Čiže to sú vysomne že dá sa povedať, že chore domy <laughs> alebo choroboplodné domy. A podobne aj s tou vodou pitnou, že kedysi, keď mali ľudia v studni choleru alebo nejaké iné baktérie a v sa to pili, tak boli z toho permanentne chorý. Keď si vypiješ nejakú dávku cholerových baktérií raz za, neviem, rok, tak sa ti v nič nestane, ale keď to máš každý deň, tak to už je iná káva. A tak, takže keď sa to je, tak, tak nejak primerne, tak je toto správne cvičenie pre imunitný systém, ale keď je to v kuse, tak to už nie je úplne ono, lebo tiež... No
4: príde ten, tam k a to telo to samozrejme imunitne nezvládne.
1: Aj ten kulturista, hej, potom ako si zacvičí, tak potrebuje zregenerovať tie svaly, že, že vlastne svaly rastú tým, že sa ako keby trochu potrhajú nejaké mikrotrhliny a potom sa tam vytvoria ako mohutnejšie na tých miestach, kde sa poškodili. Tak to, to isté aj tu, že a to potrebuje ten čas na tú regeneráciu, že sa niečo na nejaký čas poškodí a ten imunitný systém to zapláta a vybuduje nejakú takú silnejšiu ochranu, ktorá zabraní tej škode do budúcnosti, ale pokiaľ sa to v kuse poškodzuje notoricky dokola stále, tak to ne- nestíha skratka a bude potom stále chorý. No. Hm.
2: Tu vlastne by sme si mali uvedomiť jednu vec, že my tú imunitu máme v podstate na každom milimetri nášho tela. Či je to voku, či je to sliznica nosa a tá je tak silná, tá imunita, čo sa týka tej sliznici v nose, veď my denne zachytávame, ja neviem, to sa nedá si ani vyčísliť koľko, tých mikrogramov a všetko tá imunita si s tým dá rady. Ona sa jednoducho s tým vyrovná, ona si to vie nadstaviť trošku na zasvrbi nos a už je to v poriadku. A preto čo sa týka toho testovania vlastne tými tyčinkami, oni tak dokonale ublížili tej sli- lebo každý centimeter, ktorý ide dnuka vlastne do nosohltana, je iný a je zameraný na, imun- na iné riešenie vlastne toho momentu vdychovania týchto látok. A teraz, keď sa do toho vstúpi tým strašným drastickým spôsobom tými tyčinkami, a ešte dokonca niektorí uvádzajú aj to, že boli svedkami toho, čo sme videli aj na internete, ja to nemôžem potvrdiť, lebo som to nevidela, že tam také čierne vlákna, vlastne to boli tie vysušené nejaké také červy, vlastne čo si hovoríme, že ten tým bol účinný pri tej liečbe, vlastne tieto akési červy boli nakazené, nakazené týmto koronavírusom zrejme s tým mutovaným a tie oni vlastne tými tyčinkami zaniesli do toho nosohltana, kde išle až úplne niekde dozadu, kde poškodili tým ľuďom tú sliznicu. Niekoľkokrát za týždeň to robili a tým pádom vstúplo ohromné percento ochorení na koronavírus v tom období, ak si to pamätáte, tí, ktorí boli vlastne na tomto vyšetrení. No, ja sa na
4: to troška ešte inak pozerám. Keď sa začalo testovať, tak v, dobre vysmrkali sa ľudia niekde pred, hej, vonku a tak ďalej, ale došli do miestnosti, kde vybral zdravotník, to je v tých úvodzovkách, paličku, ktorú teda aplikoval do nosohltanu, tam vzniká Totiž to je tam prázdny priestor, prázdna dutina. Je tam vlastne, ukončujeva sa to čoľová Z Toto boli ho, ak si, že dostane sa do mozgu a tieto toto to, to tak vôbec nie je. Toto sa nikto nemusí báť, ak si to niekto myslel. Ale tam je skôr iný problém. Tam je čelová dutina, ktorá vytvára prázdny priestor. A pokiaľ sa tam za ne sie nejaká baktéria, teraz je otázka, tie tyčinky boli alebo neboli v sterilnom prostredí. Toto je ďalšia vec, ktorá sa nemusí ukázať hneď. Môže to byť nejaký stafilokok, môže to byť nejaký streptokok, môže to byť niečo, čo vyvoláva možnosť tej dutiny zápalový proces. Ten lekár nás rozšrobuje doslova nejakými prístrojmi, nejakou krvou, nejakým, proste niečím a stále sa nebude e, možno môcť nájsť povodca vlastne tejto infekcie. Čiže to je jedna vec. Tam, kde už je vlastne problém a druhá vec je taká, že keď ten človek bol pozitívny a vyťahla sa tá tyčinka z toho nosu, však my veľmi dobre vieme, že voľným okom mikročastice nezachytávame a darmo bol ten možnosť zdravý človek aj na meter dva od toho pozitívneho, ktorý o tom v danej chvíli vôbec netušil ani nevedel, hej. Jedna vec, že oni mali skafandre, tí zdravotáci sa chránili, to je všetko v poriadku, tak to by to malo byť pri infekčných ochoreniach, alebo teda vírusových. No ale ten druhý nemal ten skafander, hej, keď sa mu robil odber. Čiže ako náhle sa potiahla tá tyčinka dole, tým pádom išli v mikročasticiach vlastne kvapočky vírusu a kľudne je to vírus, čiže je prenášaný vzduchom. Čiže kľudne, takto mohlo aj prísť v tej uzavretej miestnosti k tomu, že sa mohli ľudia jednoducho nakaziť. Samozrejme, že v danej chvíli on mal test negatívny.
1: Ale... No, tak tam to, toho letalo veľa, lebo však, keď sa tam smrkal v podstate <laughs> v uzavretej miestnosti, tak to vyfúkol všetko, čo určite všetko a určite nezachytela všetko vrečovka. si no. zoberme
2: aj to vlastne, že aká, bola, aká je práca s tými ochrannými, s tými biologickými materiálmi, a to nie je len to. Ale to je to nešťastné rúška. Však máte ľudí, keď vidíte to rúško, má už čierne, špinavé a neviem ešte aké. Kdo povie, čo sa tam vytvára? Koľko plesní, čo, čo všetko musí ten človek vdychovať do tých plúc, len preto, aby uspokojil predavačku, že nemôže vstúpiť do obchodu bez rúška, aby uspokojil nášho pána ministra zdravotníctva, aj všetky. Aký to má význam? Veď vlastne tí ľudia budú tak chronicky chorí, tak chronicky chorí, to len otázka času, ktorý to vybuchne, to, to, vybu, to musí vybuchnúť. Proste jednoducho to nejde inakšie. Lebo tí ľudia to teraz potláčajú, potláčajú, každý sa bojí, ja vám asi koronu, lebo sa mi zle dýcha. Radšej to zatajuje, lebo vie, čo to znamená. To znamená, to je izolácia, to je do roboty, nesmiejsť, tam nesmiejsť, tam nesmiejsť. A tí ľudia sa toho boja. Lebo im to znemožňuje vlastne aj materiálne ich to úplne zničí. No áno, je, lebo
4: tí ľudia majú bomba.
2: kotvu vlastne vo forme úverov. Áno.
4: A je mi to ľúto, že sme sa dostali do bodu, kde aj tí zamestnávateľia v zmysle nejakých nariadených tlačili na tých zamestnancov v rámci aj tohto. Či už, a podľa mňa to bude vo veľké miere očkovania, ja a neviem, čo im je za to slúbené. Ale toto naozaj by malo byť na dobrovoľnosti. A mňa, bavíme sa teda o deťoch, aby tam neunikla, mňa čo veľmi záražá je zodpovednosť rodičov, ja teraz hovorím za rodiča, ja hovorím za seba, teraz nehovorím za terapeuta, za nikoho, len za rodiča. Mňa veľmi zaraža jeden fakt našej mysle rodiča, to si naozaj nikto ako rodič neuvedomil, že keď nejaký minister zdravotníctva nám to môže čokoľvek vyhlasovať a poďme očkovať detí ale mňa zaujíma iný právny aspekt kde je EMA kde je ukončené štúdium v akej je to fáze na základe čoho sa vláda rozhodla naše deti očkovať ja chcem vidieť niečo a kto za to ručí Katka možno ty k tomu viac Áno, to je správna otázka. Kto za to ručí? Pretože
3: o, naši darebáci o, vo vláde, v krizovom štábe a vo všetkých tých komisiách v podstate z, na čele s ministerstvom zdravotníctva tvrdia, že o, za nežiaduce účinky a nejaké dopady tých vakcín neručia výrobcovia. Zodpovednosť prevezme štát a zároveň štát, alebo teda Ministerstvo zdravotníctva prehodilo zodpovednosť na lekárov, ktorí zatiaľ ešte ani neočkujú. Toto hm, je pre mňa taká reťaz, že oh, to očkovanie dospelých prebiehalo naozaj tak, že pomaly tú vakcínu vrazil ľuďom do, do ramena, ako ja nechcem nikoho dehonestovať, ale ako SBS SBSK niekde na máme, máme známeho, oh, ktorý sa nechal vakcinovať, starší pán, až doma, keď si prezrel tlačivo, že vlastne k to pichol, tak tam bola, bolo razitko zubára. A toto je vec, ktorá mne veľmi prekáža, ako som tu spomínala s tými príbalovými letákmi. Už teda pokiaľ chceme robiť nejaké zdravotnícke zásahy a úkony, mal by pritom byť lekár, ktorý ovláda tú celú tú zdravotnú nejakú anamnézu toho svojho pacienta, alebo klienta, ako to nazýva pán minister zdravotníctva Lengvarský, lebo ten, keď sa pomíli, aj pravdu povie, že sme vlastne klienti. A pozastavili na základe tohto, že v tých mobilných očkovacích centrách a autobusoch chýbali pediatri, tak na základe tohto na pár dní pozastavili aj očkovanie detí, pretože chceli dotiahnuť pediatrov. Som proti tejto vakcinácii na COVID, ale áno, súhlasím aspoň s týmto teda, že konečne sa prebudili v tom, že povedali, že mal by tam byť pediater. Čo si však protirečí s tým, že naozaj 16-ročné dieťa sa môže znechať pichnúť iba s písomným súhlasom rodiča.
1: No ale to nie je ten pediater toho dieťaťa, to je hociaký pediater. Áno, <laughs> Čiže... áno,
3: áno, to je jedna obrovská no chyba a absolútna blamáž a jednoducho tí lekári to robia za finančné odmeny, pretože aj zdravotné poisťovne, ak sa nepletie, myslím, že za každé pichnutie zdravotná poisťovňa púšťa lekároví oh, myslím, že 750. To je len zdravotná poisťovňa. To nie sú odmeny a motivácia ministerstva zdravotníctva. Tam hm, poviem, že neovládam teda nejakú tú presnú sumu.
1: A ministerstvo nedáva peniaze, to všetko je cez poistenie.
3: Ďalšia vec, ktorá ma fascinuje, Ale... je, fakt to, Marian, je fakt to, že oni, oni poslali do Partizánskeho cirkus na kolieskach, ten autobus očkovací, to sme mohli všetci vidieť, kde jednoducho tým študentom, tým mladým ľuďom tú vakcínu pichali rád rádom ako robotická nejaká výrobná linka, bez toho, aby tie deti boli pod dohľadom lekára pre mňa úplne nepochopiteľné a správne znie otázka, kto poniesie zodpovednosť. Moja odpoveď je rodič. Rodič je ten, ktorý za to dieťa od, od toho prenatálneho štádia nesie zodpovednosť. Však keď, keď žena nejde na interrupciu, pretože to dieťa chce v poriadku vynosiť a v poriadku porodiť, tak jednoducho už robí rozhodnutie, že dobre, privediem na svet nový život a idem ten život chrániť. A ako si aj ty, Janka, vravela, že koľko tých rôznych kmeňov a tak ďalej sa nachádza v tých vakcínach, to je jedno, či je to hexa, alebo je to 30, alebo je to 100. Mne taký zdravý rozum aj po konzultácii s našou pediatričkou hovoril, a sme to tak vlastne praktizovali pri tých povinných vakcínach na tie detské ochorenia. Pokiaľ bol malý ako syn nachladnutý, čo sa mi na ňom nezdalo a mali sme ísť na to očkovanie, sme to konzultovali práve s pediatričkou, ktorá povedala, jasné, nevieme, aký je jeho momentálny zdravotný stav, počkáme 2-3 dní, ak nevyskočí teplota, tak ho teda zaočkujeme. Ale povedzme si, ako to bolo pri korone. Poprvé, počas toho núdzového stavu dostali aj pediatri nariadenia, že nebudú ordinovať, slúžili ako také poradné baby na telefón. Teraz to dieťa mohlo mať v sebe tú koronu. Dieťa mohlo byť bezpríznakové, nemuselo byť teda ani, ani pre nášačom, to je jedno. Samo o sebe mohlo byť bezpríznakové. Mohla vyskočiť nejaká jedno-dvojdňová teplotka. Tak isto to môže byť aj teraz. A tí lekári sú, boli na telefóne, o, nemali to dieťa prehliadnuté a teraz si zoberte, že toto sa deje aj v tejto dobe, toho, toho voľnejšieho pohybu o idete na návštevu, do detského centra, do kina, oteľ si to dieťa môže niečo priniesť, čo ešte neprepuklo a tá maminka premotivovaná nechá to dieťa zaočkovať proti korone. Nezodpovednosť najvyššieho rangu pre mňa. O, najvyššie Janka spomínala presne, že o, Pfizer to, lebo sa očkuje, myslím, že Pfizerom, tie, tie deti od 12 do 15, nie som si istá, prebieha tam stále klinická štúdia. Sám o, infektolog Sabaka povedal naživo v televízii, že farmafirmy vrazili do, do, do týchto vakcín neuveriteľne veľké peniaze, ale oni tým vakcínám veria a preto idú aj do toho rizika a spoliehajú sa na to, že to nebude mať nejaké následky. No ale, to je tú ale tú zodpovednosť na seba neprevezmú. Ďalšia vec. Verejne známa, logická. Zravosť.
1: Ale pre, pre nich to nebude mať následky, oni vás zinkasujú zisky.
3: Presne, oni zinkasujú zisky a každý rok, keď nás budú prijať, teda Keď budú ľudí preočkovávať, tak samozrejme tá kasička bude zvoniť. Ďalší logický argument. Na to, aby sme vedeli posúdiť o, trvalé následky z dlhodobého hľadiska, potrebujeme mať zaočkovaných o, aspoň 10 tisíc detí. Zatiaľ ich je zaočkovaných necelých 3 Takže netvrďme, že tá vakcína nemá nejaké vedľajšie účinky, pretože má, už teraz vieme o tom, že spôsobuje zápal srdcového svalu a ďalšie s tým súvisiace komplikácie. Poďalšie, mali by sa tie, tie štúdie natiahnuť aspoň na 5 rokov, aby sme vedeli z dlhodobého hľadiska posúdiť, či to má teda nejaké dlhodobé... A nežiaduce účinky,
4: to sa nedeje? Veď tu sa deti pýchajú pár týždňov alebo pár dní. A hlavne by sa to nemala volať vakcína. To si treba uvedomiť. Vakcína je niečo po ukončených fázach, kde príde ku štvrtej fáze. To znamená, štvrtá fáza už to tu odznelo. Je, myslím, že 5 rokov sa mi vidí, 5 až možno 10. Takže prečo to ideme volať vakcínou? To je ďalšia vec.
1: To nie je kvôli tej fáze, ale kvôli tomu, že ako sa pristupuje k tvorbe toho. Teda, že ona v podstate, ta samotná áno. vakcína neobsahuje ten antigén. teda to, čo má vyvolávať imunitnú odpoveď, obsahuje iba genetickú informáciu a nutite bunky ľudského tela vytvárať ten antigén. čo je také zvláštne, lebo potom tie bunky sú vlastne ako keby škodnou z hľadiska imunitného systému, takže ten imunitný systém bude útočiť na bunky svojho vlastného tela, a to sa inak nazýva teda čiže v podstate taká samovražedná imunita, dá sa povedať. Ja som chcel k tej zodpovednosti tam vyšla správa na Reuters 30. júla 2020, kde sa prekecol nejaký človek z vedenia AstraZeneca a povedal, že, no, že toto je taká jedinečná situácia, kde my ako spoločnosť jednoducho Nemôžeme znašať riziko, že za nejaké 4 roky vakcína bude mať nejaké nežedúce účinky. Nie? Čiže on sám ako keby e, rátal s tým, že nejaké nežedúce účinky sa môžu prejaviť povedzme, že až za 4 roky. Nie? A toto nikto z tých našich <laughs> mudrých <laughs> mudr <laughs> hlav a ktoré vystupujú v telke ako odborníci na COVID, a nepredpokladá, že by, a, a nesleduje sa to ani, že by nejaká vakcína po jednom, dvoch, troch, štyroch rokoch mala nejaký nežedúci účinok. A ak sa to stane, tak sa povede, to nebude z očkovania, lebo to je príliš neskoro od očkovania. Ne? Ale samotný ten výrobca vlastne priznal, že to môže byť z toho očkovania. Je sa prekecov No a po, potom to pokračuje, že v, vo zmluvách, ktoré uzatvárame, žiadame o zbávenie hmotnej zodpovednosti, že u väčšiny krajín je pre tie krajiny prijateľné zobrať na seba alebo na svoje ple, ple, plecia a riziko tých nežiaducích účinokov, pretože je to v ich národnom záujme. <laughs> tak... <laughs> Ja osobne nechápem, že predstavte si, že bol kontrakt na dodávku ja F-16, nie? to je taká tá aktuálna záležitosť u nás. Takže výrobca lietadiel F-16 to dodá povedzme, za nejakú nižšiu cenu, ale s tým, že za nič nerúči a že je v našom záujme, ako to zobrať za nižšiu cenu, aj keď nám možno do týždňa všetky spadnú. a tak, alebo možno o 4 roky a povie, že no, my nemôžeme znašať riziko toho, že možno o 4 roky sa prejaví nejaká výrobná vada, že nejaká súčiastka sa príliš rýchlo opotrebuje, aj keď životnosť toho letadla je možno 30 rokov, alebo neviem, na koľko to plánujú, ale po 4 rokoch to spadne. A, a že on nenese žiadnu zodpovednosť za to, a že je to v národnom záujme nás ako nákupcu, <laughs> že, že prenesieme zodpovednosť za výrobné vády toho jeho výrobku na vlastné pleci a to je, to je úplne na hlavu
2: To je ako rádio Jerevan <laughs> <S nami. laughs> Ja by som ešte chcela dodať k tomu, aby sme to vyplnili všetko o čom hovoríme Ja som má, mám priateľku pani doktorkovala sa, že Milátka Galasová ona je kožná lekárka a raz sme sa tak stretli pred obchodom a s vnúčaťom takýmto maličkým a my sa tam debatujeme, veľmi sa tam debatujeme. A to maličke sa tam hrábalo v tom kanáli. Teraz vyberalo to, ale dávalo si to douz. Ja jej hovorím, preboha, Ježiš, Maria, však ona to žere z toho kanála, tá mala. A ona to nevadí, to si len na dobu fagi. A fagi to sú vlastne tie látky ochrany, ktoré dostávame do tela. A v Rusku a je jedna a veľký výskumný ústav kde vlastne jediní na svete, ktorí oni tieto fagy zbierajú z celého sveta. A tam sa chodia liečiť tí najbohatší ľudia vlastne už teraz, hej. Inakže po 89. roku, ako sa to Rusko rozdelilo, tak to išlo veľmi, veľmi dole. Ale znova pochopili, že proste oni majú toľko vzoriek tých fa- tej fagy, toľké vzorky majú, že každú jednu chorobu na svete sú schopní týmto spôsobom vyliečiť. Je to určite druhú alternatíva, čiže oni tu protelátku tej fagy, čiže oni to zbierajú z pluvanca na zemi, zbierajú to zo špiny, ktorá existuje, zo zvierat, z, z výkalov a podobné veci. Každé jedno je jedno aj zvlášť označené, každé je vlastne tam uložené a v prípade, že niekedy je pacient, ktorý nie je možné ho liečiť a má na to, pochopiteľne, hej, tak vlastne tu na to lieči. Čiže my nemáme spôsob liečby, len nejakými vakcínami, alebo neviem čím. Aj tento druh liečby je. To si treba uvedomiť. A tento koronavírus, to ten nie je nič, nič takého, čo by nás, ale ten základ toho koronavírusu, o tých nadstavbách je ťažko hovoriť, že či oni to nejakým spôsobom chemicky upravili a ako nosič použili tento koronavírus, čo je celkom možné. Ale tento koronavírus ako taký, bol diagnostikovaný veľmi dlhé roky to ako není žiaden problém to diagnostikovať ľudia prechádzali týmto mali tie protilátky proste fungovalo to. to, že sem tam niekto zomrel na tú chrypku, to bola len otázka toho imunitného systému toho samotného človeka a chorob, ktoré už mal nazbieraný predtým a vlastne ten organizmus bol taký slabý že už nezvládol vlastne tento vírus chrypkový a tým zomrel na tú chrypku tie štatistiky sú tak klamlivé, tak klamlivé, ale cez to všetko aj, ktoré vychádzajú, tak môžeme vychádzať z toho, že vlastne tá umrtnosť na tú chrybku nebola väčšia tento rok, nebola väčšia minulý rok ako pre desiatimi, 20. alebo 30 rokmi. Takže... No,
1: tých ľudí vraj zomrelo viacej, ale ja tvrdím, že to z veľkej väčšiny bude kvôli tomu, že sa im buď nedostala včas z... Potrebna zdravotná starostlivosť, lebo všetko sa koncentrovalo na tú koronu. A...
4: Nedostala, môžem to potvrdiť. Mám veľa pacientov, mám, mala som klienta na chodbe s cukrovkou dva týždne v nemocnici. Veľmi hmm. smutný príbeh, pán bol prepustený, do dvoch dní zomrel.
1: Alebo potom druhá vec je, že <laughs> keď obmedzili dôchodcom stretávanie sa s, či už mŕšatami, alebo s deťmi, hej, že takéto odoprenie a, sociálnych kontaktov môže na mnohých z nich mať zdrovujúci vplyv, že, že to psychogene to nerozchodia v zásade, čiže ako keby stratia nejaký ešte zmysel svojho života, ak, ak nejaký ešte mali, mnohí to, to tak berú, že Nučata, to je to, ako to ich pokračovanie, alebo to posledné, kvôli čemu ešte žijú, horko, ťažko sa predierajú a keď proste im je to odoprané, tak, tak, tak čo, no, tak to už to môže rovno zabaliť. A hlavne v tých starobincoch, no, nazývame z, z nejakého záhadného dovodu domové sociálnych služieb, ponovom, tak e, sa premenili na väzenia v podstate pre mnohých. A, <laughs> keď sa z ničoho ničo, keď človek sa stane väzňom, tak mu to asi na naladenie pridá ani na chuti do života. A, keď ne, a hlavne za to vôbec nemôže. Že, <laughs> je v tom nevinne.
2: Tu, tu si vlastne musíme udoviť jednu vec, že tu tá prirodzená psychohygiena, ktorá pre tých starých ľudí bola tak potrebná, Vlastne im vytvárali títo vnúčatá, vytvárali im tieto deti, vytvárali im kamošky, kamoši, ktorí sa pravidelne stretávali, rozprávali sa o všetkom možnom, chodili do tých, na tie výlety, bola možnosť, organizovali si tie výlety, boli šťastní tí dôchodcovia, že sa dostali tam, kde sa nikdy nedostali, chodili do divadiel, do opier. Proste to bola určitý druh psychohygieny pre tých ľudí, a podpora a zosilnenie tej psychiky. Čiže tí ľudia, sa, tí ľudia boli šťastní. A teraz toto šťastie, ktoré oni prežívali, vlastne s tým odopreté bolo. No a tu im, obmedzili, depresie.
1: im obmedzili pohyb v podstate. No ich ani nepustili ani na dvor, nie? že, ano, že ano. ako vitamín D išiel asi prudk dole. A nejaký, že by im dodávali nejaký vyživový doplnok, to je, asi dosť ťažko?
4: Ja ešte poviem z pohľadu psychosomatiky, hmm. tu nastal ten problém, že akákoľvek moderná technológia a môžeme sa na to akokoľvek pozrieť, nikdy nenahradí ľudský osobný kontakt. Toto je jedna vec. A mali sme uh, manželovho určitý čas v domove teda seniorov, kde už, Martine, kde už o, neboli tak striktné pravidlá, ale práve preto, že riaditeľka z domova dôchodcov sa bála koronavírusu, tak o, nedávno o, mali sme povolenú nášťovu. poprvé s testom, dobre, chápem starých ľudí v poriadku, na 15 minút. Takže toto je aj o osobnosti každého jedno, jedného človeka, to tým chcem zdôrazniť, Prečo aj tí ľudia, tak si zober, že boli vo väzení do dnešného dňa? Kde už my od toho mája? Áno. Sme ano. mali relatívne hej, už, už iné pravidla. O, vyslovene je to taká
3: dehonestácia tých našich starých rodičov. O, je to také, je to také ponižujúce. Také, ponižujúce také ľudské dno naozaj, že, že ľudia, ktorí tu vytvárali hodnoty a ktorí naozaj už im zostáva len tá väzba s tými svojimi deťmi a vnúčatami, sú za odmenu v podstate na sklonku života uväznení a ako ja si dovolím naozaj tvrdiť, že mali menšie práva ako väzni, pretože no. iný prístup a ešte teda ten, ten, ten pobyt o, si museli hradiť v tých rôznych o, domovoch sociálnych služieb. My sme sa venovali v rámci SHO aj tejto téme. O, keď to celé tak, tak vypuklo, začali tých dôchodcov odsúvať na vedľajšiu a dávali im tie vyčlenené hodiny na nákupy, potom ich začali presne v tých domovoch dôchodcov testovať, jak na bežiacom páse, ako, ako ovce vyslovene, že ich zavrajú na tých izbách a ich tam testovali, len aby mali proste pozitívne prípady, jednoducho do nemoty. Starých ľudí, ktorých nikam nepúšťali, napriek tomu ich testovali, uh, absolútne nezmyselné, potom do nich začali uh, rvať tie, tie vakcíny, hlava, nehlava, bez súhlasu, ako čo tí ľudia sú nesvojprávni. Co naozaj ľudia, ktorí celý život pracovali svojimi rukami a svojimi hlavami a vybudovali tento štát, sú na sklonku života nesvojprávny, že ich ideme takto ponižovať?
4: Več je na tom smutné? Mám klientku z domova dvochodcov a toto sa nedozvieš od rejetelky alebo od rietela. Ja neviem, či s nimi ide vo všetkom alebo ako to už je. Už, už si to nevieš vysvetliť ale stretneš človeka, ktorý proste, e, pani je 14 rokov dôchodcov, je tam taká babizňa, ktorá proste už asi vie všetko, vie, ako to tam funguje, má tam prehľad, kde je nový, starý a tak ďalej. Tak sama povedala, že je veľmi zvláštne, a veľmi zaujímavé, že pokiaľ sa neočkovalo, e, smrtnosť na COVID bola. Aspoň tak, určil lekár. Hej. To, čo bola pravda, či naozaj áno alebo nie, to už je otáznik. Ale o tom to, to nie je. Ale zaočkovali a obrovský nárad, nárast smrtnosti. Kde máme tieto dáta? Prečo šúkol, dal m- neviem, či hovorím dobre, momentálnym dňom máme po očkovaní len 4 umrtia. Mm-hmm. Ja mám pacientov, viem o nejakých. Ty máš ľudia okolo seba, vieš, o, my sme tu štyria a vieme tu možno o 10-15 ľuďoch. Prečo toto tajíme tým ľuďom? Samo Nemecko dalo oficiálnu štatistiku 3000 ľudí mŕtvých po vakcinácii. Pokiaľ to ešte niekto nevie. Toto bola oficiálna. Ja dneska som
1: dal na Facebook, že iba za maj 2021 tam mali 30 tisíc hlásení, ale... Hlási sa tak maximálne 5% z toho skutočného počtu nežiadúcich účinkov očkovania proti korone a z toho 4000 bolo závažných. To znamená, že buď sa dostali na a, akože do nemocnice, alebo dokonca boli vo hroznej života tí ľudia tak, iba za jeden mesiac vlastne. A že ten ich úrad pre kontrolu viečiv je zavalený tými hláseniami nežiadúcich účinkov, že akože úplne nestíha, že personálne to nedávajú, zkrátka, že neboli vôbec pripravení na takú záplavu hlásení nežedúcich účinkov očkovania.
3: Ešte, keď sme pri takýchto štatistických údajoch číselných, my sme v spolupráci s jednou veľmi takou aktívnou a ochotnou maminou oslovili naše inštitúcie, niektoré, ktoré sa venujú tomuto, tomuto všetkému a majú nejaké informácie k dispozícii. V súvislosti predovšetkým s tým, že myslím, že pediatrička Prokopová sa volá, straší verejnosť tým, že mali by sme tie deti nechať očkovať, pretože 4-5 týždňov po prekonaní bez príznakového ochorenia COVID-u sa u detí môže rozbehnúť ten zápalový syndrom PIMS. Myslím, že PIMS sa volá. A teda, že odporúča odporúča očkovanie, pretože tento syndrom môže končiť aj úmrtím toho dieťaťa. Tak táto mamina proaktívne oslovila rôzne úrady. Úrad verejného zdravotníctva, Slovenskej republiky, ministerstvo, šúkla a tak ďalej. A predstavte si, neexistuje žiadna oficiálna štatistika ochorení na PIMS po prekonaní covidu u detí. Neexistuje, nemajú tie dáta neposkytlých. Verejne to napísali, že nimi nedisponujú. A ďalšia otázka zniela, že koľko detí uh, za obdobie od marca 2020 do mája 2021, čiže 14 mesiacov, koľko detí bolo infikovaných koronavírusom, koľko ich bolo hospitalizovaných aké, a koľko ich bolo o, na umelej plúcnej vent- ventilácii. Na Slovensku máme niečo vyše milióna detí, neviem, či až k miliónu a pol sa pohybujeme. C.C., za 14 mesiacov bolo infikovaných oficiálne 45 tisíc detí cca.
1: No, Asi ale to, to boli iba pozitívne testy. No, ja.
3: Pozitívne testy, samozrejme.
1: Hm. Čo ešte nič neznamená.
3: Však áno, lebo to, a, že si pozitívny, neznamená, ne... že si pozitívny a že si negatívny, nie, je že si negatívny. To sú slova Igora Matoviča na testy, ktorými by netestovala ani psa. No. Ale Slovakova áno. V nemocnici
1: no. z tých detí nebol skoro nikto, že veľmi iske, mal.
3: Marian, na no. za 14 mesiacov boli dve deti. Dve deti. A za rok 2020 je oficiálne v štatistike uvedené jedno umrtie na COVID-19.
1: No, Matovič argumentoval nejakou dievčinou 15 ročnou myslím, a ešte skôr než boli nejaké výsledky a potom bitva, akože to vyvrátila, že to nebolo teda z korony. Tak sa znemožnil chlapec, akurát škoda, že sa to viacej nerozmazalo v mediách, takže...
3: Áno, no tu si novinári nerobia svoju robotu, totižto. Pretože takú, takýto, takýto fatálny omyl vypustiť medzi ľudí vlastne poplašnú správu, falošnú poplašnú správu on vypustil, čo na to sme u neho zvyknutí, že on najskôr vypustí niečo z ústa, potom možno rozmýšľa, ale ako za toto mal by ten človek exemplárne potrestaný.
4: No mňa v tých medi- mediách mrzí to, som človek, takisto zaďakujem si rožok, nekúpim ja, chápem, každý máme tu svoju profesiu, každý potrebujeme zarábať, máme tie kotvy, úvery po väčšine hej, a tak ďalej. Ale takto ja chcem vyzvať tie médiá, v určitých prípadoch fakt môžeme dobre spávať. kde je znova rovnováha tých informácií. Ja som to obráva minulé s Marianom. Mne to tu chýba. V poriadku. Každý ma, nech má právo voľby. Ja lovím všetkých, či sú zaočkované alebo nezaočkovaní. Prečo by som to pre Boha mala rozlišovať moje profesie? Keď raz chcem pomáhať ľuďom, tak im proste budem. Toto tu nemá čo hľadať. Ale... Chýba mi, jednoducho je tu obrovský mediálny pretlak, jednosmerne zaujatý, není to v poriadku. Jak sme hovorili, ok, prečo do nejakej diskusnej relácii neprizvu dvoch od, doktorov, ktorí sú prikeda za to očkovanie, a prečo, to by som si veľmi rada vypočula tento názor, ale nech sú naozaj fakty, nielen ja si myslím, lebo ja mám za sebou 5 rokov a neviem aké atestácie, a nech pouzu dvoch, lekárov taktiež, nech je to vyvážené, nerobotníkov, ale lekárov, ktorí sú proti. A takisto chcem vedieť, aby to nebolo diskriminačné zase v druhej strane. Prečo, z od dôvodu? A toto je ten problém. Ľudia sú tlačení a masírovaní a podliehaní tomu neskutočnému strachu a my sme sa tu mimo mimo uh, okienka vlastne bavili, že čo, čo vlastne, ako by sme prebudili tých Slovákov a sme sa zhodli na tom, že najlepšie by bolo, keby že vypneme elektrický prud na dva, dva dni, mhm. aby nemali sme dovsah informovanosti ani v tlačovej, ani v televíznej, ani v rozhlasovej polohe a možno konečne by bolo toto, kde by sme sa prebudili a aha, zistili by sme zdravým, sedliackým, krásnym rozumom ako, ako ľudskej bytosti. hej, Že o čo tu teda ide a nejde.
3: Áno, áno, súhlasím. a Janka, ale ak, si, a, ak, budeš, ak sleduješ televíziu, nesledujem. nesleduješ v záujme zachovania duševného zdravia, ja si to púšťam presne z týchto dôvodov, aby som mala tie informácie a, z tej fajty, ktorá je vyslovene za očkovanie. Ale už sa nám stáva taká pekná vec, že začínajú do tých médií púšťať aj ľudí, ktorí nie sú takí skúsení, ako že oni kopú vlastne za tú, za tú jednu stranu názorovú, ale nie sú takí preškolení v tých argumentoch a tak ďalej. A oni nechtiac púšťajú von vlastne správy, ktoré by nás mohli zaujímať. Robia chyby. Dokonca, mne sa zdá ten pán ako mladý, vizorovo. Uh, sabaka, inak znie mi to už ako nadávka, keď to vyslovím, lebo ten človek ma veľmi irituje.
1: no. Ale... Sabaka je pes to nevie, he?
3: <laughs> Ale on, on povedal naživo, že v podstate nie je potvrdené ani v to nedúfajme, že si očkovaním vytvoríme kolektívnu imunitu. To je jedna vec. No. Druhá vec. Uh, minister zdravotníctva Lengvarský, keď sa ho pýtali aktuálne na uh, deltamutáciu teda že na Slovensku máme jeden prípad, v tu sa k tomu spravila ohromnú tlačovku, násilnú, jednoducho nechajte sa očkovať, lebo keď nie a ochorietie, je to vaša vina. K tomu ešte poviem o chvíľku pár že slov. Ona
4: hovorila, že nebojte sa zomierať slováci, áno,
3: áno, že budeme krajinou, ktoré sa ľudia nebudú bať zomierať. My sa tu bojíme žiť pomaly. A teda minister Lengvarský a, povedal, Chudáčisko sa tak preriekol, tak pekne spontánne zareagoval že nie je delta variant, vlastne nie je žiadna hrozba, je to iba nejaká, nejaká chrípka, a nepotvrdil vyššiu mortalitu a dokonca povedal, že sa vyskytol jeden prípad, ktorý bol odchytený, odsledovaný, dohľadané kontakty a Slovensko je v tomto prípade čisté. Ale na margo toho Zuzana Čaputová prečítala napísaný prejav a povedala ľuďom, nech sa láskavo nechajú zaočkovať, lebo ak nie a ochorejú, je to už naša voľba a my budeme záťažou pre zdravotníctvo a pre, pre ekonomiku. Ako toto, si no. vy, toto si vyprosím, pretože uh, ja sa pohybujem, ja som nonstop medzi ľuďmi, um, čo najviac na, na maximálnu možnú mieru bez rúška, bez testovania. A ako klopem, nerúham sa, klopem na čelo, ja som zdravá, platím si povinné odvody a nebude mi ani prezidentka Slovenskej republiky tvrdiť, že ja som záťažou. Pretože ja pracujem, vytváram hodnoty, platím odvody, svojim deťom platím všetko, školstvo, zdravotníctvo pomaly, zuby, všetko. Takže mi táto pani pomielena nerozpráva, že ja som záťažou pre ekonomiku.
4: Tak tiež to... nie každý zarába 14,5 tisíca, ale to je len zárobok. To... Ešte to nie je o tom, takisto ako ten poslanec, hovorí sa, že na výplatnej páske je 56 tisíc, ale e, to sa je obedy platené a tak ďalej, takže tam sú troška iné sumy, aby teda poslucháči vedeli. Môžeme sa kľudne baviť od 8 do 10 tisíc, to nehovoríme ešte na jedného politika, hej poslanca, a to nehovoríme ešte o odmenách a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže, e, ale nepodme do tejto témy, toto nie je o tom.
1: Veľa hm. hovoríme, malo hráme. <laughs> <laughs> daveď, daveď, ďalšiu prestávku. Iba druhú. No, tu už sme mali tretie ma za sebou. <laughs>
6: jap 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 jap
1: miau miau
6: miau miau Večným zahyň podlá duša Čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša Lež väčná Meno toho nech ovenčí sláva Kto seba v obeď svetu Za svoj národ dáva A ty morho, hoj morho Detvo môjho rodu Kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu A čo i tam dušu dáš V tom boji divokom Mor ty len A voľne byť ako byť otrokom Samochalupka Počúvate Slobodný vysielač
1: Hračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 275 na tému nacistické pokusy už aj na deťoch z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača od mixu Marian Filo a za hostovskými mikrofónmi tu mám tri dámy, teda bakalárku Janku Serátorovú, pani Svetanu Hangelovú a Katku Bokovú. No a napísal nám Boženka, Dobrý večer, je pravda, že tam, kde sa chovajú kone, je aj výskyt tetanu, no tak to si dovolím zodpovedať ja? Tak Tetanus je vlastne choroba, ktorá je spôsobená toxinom, ktorý produkujú za určitých okolností baktérie Clostridium tetany. Ten toxin je škodlivý pre nervy alebo nervovú sústavu. A takže sa to až neurotoxín. No a tie okolnosti sú také, že tá baktéria musí byť v prostredí bez prístupu kyslíka, alebo teda nie je kamarátka s kyslíkom. A také prostredie sa málo kedy podarí nájsť jej, ako keby. A človek môže dostať tetanus, keď sa zraní veľmi špecifickým spôsobom. Zďaleka nie každé zranenie. Predstavujú nejakú hrozbu tetanu. A je pravda teda, že v trávacom ústrenstve koní sa tie tetanové baktérie vyskytujú pomerne často. Môžu to byť aj iné zvieratá. Ale nedá sa povedať, že tam, kde sa chovajú kone, je aj výskyt tetanu, ale je vyskyt baktérií, ktoré za určitých veľmi vzácných, <laughs> nazvíme to, okolnosti môžu spôsobiť tetanus. No a to musí byť teda taká rána, ktorá je hlboká, že tam nie je prístup vzduchu a že keď sa vyťahne to, čo spôsobilo tú ránu, či už je to nejaký trálne, trieska. trieská, skôr možno nejaký špendlik alebo ihla než klinec. Povestný hrdzavý klinec je nezmysel, z jedného dôvodu, že keď je to že klínec, teda poďme taká klinec stovka väčšinou, alebo také to bývajú, že pohodené niekde. Nejaké malé klinčeky, väčšinou ne, človek nenájde rozsypané niekde po dvore, ale skôr také tie väčšie, ktorými sú možno zlatané nejaké stodolí alebo niečo také. To bývajú tie 10 a tak tak keď sa človek nápichne na takýto veľký klínes, tak po vyťahnutí väčšinou mu tá rána krváca. No a z krvácajúcej rány tetanus nebýva. A prečo? Lebo v krvi je teda nejaký kyslík, to je jedna z úloh krvi, roznašať kyslík po tele. A ten kyslík by neosožil tým tetanovým baktériám. Oni normálne teda väčšinou sa človek nákazí takzvanými spórami, to sú ako keby semienka, čiže nejaké neaktívne zárodky tých baktérií a oni až keď sa dostanú do vodného prostredia, kde majú dostatok živín a nie je tam veľa alebo ideálne žiadny kyslík, tak vtedy uh, ožijú ako keby, alebo vyklíčia kvázi a vtedy môžu, ale nemusia, to závisí od toho, čo je tam okolo nich, vyrába ten toxín no a aj keď ho vyrábajú, tak je ešte otázka, že kam sa dostane a podľa toho, či vbehne nejakým spôsobom do krvného obehu alebo nie, alebo sa dostane rovno do nervovej sústavy a od toho závisí, že či sú niečo platné protilátky, ktoré si človek môže vytvoriť buď po očkovaní, alebo mu ich môžu pichnúť ako hotové od nejakého darcu. No a pokiaľ to ten druhý prípad, že to zranenie v podstate naruší aj nejaký nerv, tak sa ten toxín môže dostať teda priamo do nervu a keďže z krvného obehu neprenikajú protilátky do nervovej sústavy, tam je taký filter a tie protilátky sú príliš veľké molekuly na to, aby prešli tým sitom, tak tie... Protilátky proti TETRU nie sú nič platné voči tomu toxinu, ktorý už sa nejak dostal do tej nervovej sústavy. Avšak na rozdiel od toho je teda voči tomu toxinu platný vitamin C, ktorý ho tiež neutralizuje podobne efektívne ako tá protilátka špecifická. A teda <lodňujem> ľudia, ktorí by aj dostali nešťastníci, ten tetanus a je ich málo a ono aj pred tým plošným očkovaním proti tetanu ich bolo málo. Je to si, treba uvedomiť, že tetanus bola vzácná choroba aj pred očkovaním proti tetanu. Nebolo to vôbec nejaké extra rozšírené, ako nás tu možno strašia. Tak aj v takýchto zácných prípadoch tak oveľa skôr tým ľuďom pomôžu nejaké injekcie vitamínu C, než injekcia tých hotových protilátok protitetanu. Nie je to ešte očkovanie, lebo od toho očkovania tam ešte trvá nejaký čas, kým si tie protilátky vytvoria, tak tam je zmysluplnejšie podať hotové protilátky, než vakcínu, ktorá v podstate na nejaký čas zamestná ešte imunitný systém, čo zrovna v tej situácii človek nechce, keď chce byť zdravý. Takže asi, asi toľko k tomu tetanu, tak áno, súvisí to s koňmi, ale na druhú stranu zraniť sa tak, aby z toho bol tetanus, tak to už musí mať človek extrémnu smolu. A aby som bol konkrétny, niekedy v prvej polovici 70 rokov bola v Československu slovensku taká celoštátna očkovace kampaň proti tetanu, kde dospelých doočkovávali proti tetanu. Skoro všetkých, no úplne všetkých asi nie. Niekto tomu aj unikol. A Podarilo sa im znížiť ročný výsky tetanu na tých zhruba 15 miliónov ľudí z nejakých 70 prípadov na nejakých 15 prípadov. Čiže tých 70 predtým bolo pomerne málo v podstate na 15 miliónov ľudí. Znížili to tým očkováním OK, akože beriem. Ale keď sa to tak zobere, že investovala sa do toho, myslím, že to vtedy bola nejaká miliarda korún alebo tak nejaké že obrovské číslo. A tým, že ušetrili 60 prípadov ročne, tak to bolo ako finančne extrémne neefektívne niečo. <sík> a ono... Ale potom to tak vysvetlovali tak propagandisticky, že hm, že áno, no v podstate sa to moc neoplatilo, ale ten socializmus sa tak stará o ľudí, že aj keď sa to neoplatilo, tak my im to zdrave doprajem <sík>
4: Nadviažem napríklad v rámci očkovania na tetanus pre deti. Tak o, kto na tom znova má ten najväčší benefit sú farmaceutické spoločnosti, pretože šestich rokov dostavajú deti iné proti tetanu. Je to nejaká príjme z ešte iných...
1: O, Záška a tetanus čierny, kašela, detská obrna. No?
4: Áno, a o, vlastne AD1. Čistý tetanus myslím, že tam je účinnosť 10 rokov. A nerozumiem tomu, keď matematika je 6 plus 10, podľa mňa ratéme spolu je 16. Prečo deti zvonia rodičom, telefónom aby sa išli v 13 rokoch veku, čiže 3 roky skorej znova preočkovávať na tetanus plus teda tie atribúty, ako sme to spomínali, ktoré to obsahujú. Také, som to sa to pýtala.
1: 10 rokov to bolo niekedy zákomančov, ale oni to už v 2007 to predlžili, ten a zistili, že to stačí raz za 15. Dokonca. Akože, akože bohate stačí. V Česku robili takú štúdiu, kde skúmali, že ako dlho vydrží tá ochranná hladina protilátok, keď sa neočkuje od toho posledného preočkovania, tak prakticky všetci mali aspoň 20, a väčšina 25 rokov. Čiže tam je to oveľa menej stačí. Hej. No a keď som
4: sa pýtala očkuje. lekárky na to, tak odpovedz znelá v poriadku, píšem si, budem vás kontaktovať pred 16 rokom veku. Dobre, uzavrieme to tak, u vás sa to dá. Čo tým chcela povedať? Pre ostatné deti sa to nedá? Pre ostatné deti sa
3: dajú iba vtedy, keď sa rodičia zaujímajú. Asi je to taký, taký ten prípad. A, a vlastne to je aj to, kam smerujem, ako ochrániť svoje deti. Neexistuje iná ochrana, ako sa zaujímať o to, čo sa im deje v školách, čo sledujú v médiách, na sociálnych sieťach. Tí deti boli teraz veľmi dlhú dobu na dištančnom vzdelávaní bez rodičov, pretože rodičia poväčšine pracovali, keď neboli na home officeoch, čiže aj rodičia pracovali online, boli zamestnaní. Tí deti mali prístup k rôznym videám, informáciám, vymývaniu mozgov, propagande a tak ďalej. Môj názor je, že to bol zámer dostať tie deti z tých sociálnych kontaktov do online sveta, kde tie reklamy na rôzne produkty jednoducho, jednoducho bežia nonstop. Bolo to aj to, aby deti boli bezvedomosti ohlupnuté, tak si to dovolím povedať, ohlupnuté, aby im teraz pred koncom školského roka ponúkli doučovanie v rámci projektu, myslím, že spolu múdrejší, alebo buďme múdrejší, alebo také niečo. A kde bolo zapojených pár škôl a vlastne deti sa doučovali. Opäť bez dohľadu rodičov. Mne to príde ako veľký nezmysel. Dnes deti nechať doma, otupieť a potom ich hnať na doučovanie. To, to absolútne nemá zmysel. A ešte, aby to vyšperkovali ešte viacej, tak teraz ponúkajú deťom letné školy a, kde teda, a letné tábory, a kde teda pustia deti buď zaočkované alebo negatívne, otestované a negatívne. A tu ma o, veľmi fascinuje záležitosť, že rodičia nevnímajú ten rozdiel medzi testovaním a očkovaním a naozaj bažia potom, aby tie ich deti boli očkované. Pretože keď Lenklársky to očkovanie na istú dobu pozastavil na pár dní z akýchkoľvek dôvodov, tak sa na neho zvrhla vlna kritiky od mamičiek, ktoré nariekali, že prečo zastavuje očkovanie, keď to je vlastne priepustka pre ich deti do letných táborov. A ako som už spomínala, na očkovanie 16-ročných stačí písomný súhlas rodiča. Prosím vás, rodičia, keď tie deti budete teraz počas leta púšťať do letných škôl a do tých táborov, odsledujte si, čo podpisujete, pretože už v dnešnej dobe naozaj hrozí riziko, že vy podpíšete aj to, že vám to detsko tam môžu ako zaočkovať.
4: No a dosť, ďakujem Kati. Chcem na to zareagovať, lebo mamička mi poslala, síce česká mamička, má dieťa v škôlke a ako sa dáva, myslím, že je to informovaný súhlas rodičia, že môžete fotky, môžu byť v tých školách ako verejné hej, a tieto všetky veci. A zakružkovala mi jeden bod, ktorý sa iné roky tam neobjavoval a až tento rok. A bolo tam niečo v zmysle zdravotného stavu dieťaťa. Uh-huh. Naozaj veľký pozor na to, odteraz všetko čítať. A keď si niekto nebude istý, na to máme právnikov zdvihnúť telefón, alebo máme aj, myslím si, že po internete idú právnici aj nezišného charakteru, ten do, do toho nechcem investovať peniaze, ale ide o to, keď niečomu nerozumiem, nepodpíšem, overiť si informácie, lebo toto naozaj môže byť závažné, čo ja mám informáciu, tak chcú dať na tie školy nejakú akú zdravotnú sestru, čo som zachytila, sestry. alebo školské sestry. A e, možno ty vieš, keď je o tom viac, no tak aké právomoci môže a nemôže mať ta školská sestra?
3: No, čo som sa dočítala, bude môcť mať veľmi veľké právomoci. Tie vety sú tak nakomponované a tak zaobalené, že reálne hrozí riziko, že nám naše deti naozaj môžu v školách očkovať bez našho súhlasu, pretože tá zdravotná sestra, ktorú si Drilling vymyslel, bude môcť vlastne mať dbať na prevenciu u detí a oni teraz naozaj neviem, či zákon alebo vyhláška, pod prevenciu pichlia aj očkovanie. To je fakt, je to, je to verejne dostupná informácia a Ako veľký pozor na to jednoducho, tu nevidím iné východisko, iba sa reálne, fyzicky postaviť za svoje dieťa, to znamená pýtať sa riaditeľa, zriadovateľa, ministerstva písomnou formou otázky, presne ako si povedala Janka, čo znamená tento bod v v písomnom súhlase, čo znamená, keď tam bude zdravotná sestra. Konkrétne, aké má právomoci? moci. Ak to neviete na internete vyhľadať, máte zákonom stanovený prístup k informáciám, tie inštitúcie vám musia odpovedať. A toto je aj zbraň do ruk rodičov, aby na základe svojho dopytu získali informácie, ktoré potom môžu použiť aj cez právnikov. Aj tí právnici potrebujú nejakú takúto pôdu živnú, čo najviac faktov, čo najviac podnetov na to, aby mohli konať. O, ďalšou vecou je o, do tej školy ísť osobne. Ja som si všimla počas tých našich štrajkov rodičov a počas celej tejto agendy, ktorej sa venujem a tým, týmto aktivitám za tieto naše deti, že prevažne sa ozývajú mami z pochopiteľných o, o, teda dôvodov, však my sme tie mami levice, ale aj touto formou prosím aj tých otcov, mužov, ako už je čas, aby ste ako muži nastúpili do škôlok do škôl, aby ste buchli pesťou po stole a aby ste požadovali to, aby vám nikto na tie deti nesiahal. Jednoducho deti majú ústavou stanovenú povinnú školskú dochádzku. Tým nezmyselným testovaním, už teraz očkovaním a tými obmedzeniami sú porušované mnohé práva, Ústava Slovenskej republiky, mnohé kódexy. Norimberský kódex, dohovory o právach dieťaťa, takisto ombudsmanka, myslím, dala stanovisko o tom, že všetko toto, čo sa deje, jednoducho je to bezprávne, je to nátlak. A z z môjho kontaktu s maminami, s otcami, už z tej praxe, ktorú mám, máme výsledky, že naozaj sa stačí len ozvať. Mnohí ľudia na základe tých mojich videí, tých našich štrajkov, získali odvahu. Išli za riaditeľkou, slušnou formou si vydiskutovali, že moje dieťa nebude nosiť ruško, lebo ho nepotrebuje, lebo s tým nesúhlasím, lebo porušujete toto a toto. A tá riaditeľka ustúpila. A oni vlastne motivovali ďalších rodičov. Ja ďakujem za to, že mi dávate takúto spätnú väzbu, že mi ďakujete, že vďaka, možno mne ste nabrali odvahu, ale naozaj je to iba vo vašich rukách. Ja nemôžem prísť k vám domov dotiahnuť vás pred školu a za a bojovať za vaše dieťa. Ja bojujem za moje, aj za vaše deti všeobecne, cez videá, cez aj formou tejto relácie. Snažíme sa dávať ľuďom návody, ale jednoducho je to na každom jednom rodičovi a moja základná otázka znie, čo je pre vás priorita? Dokázať sa pozrieť svojmu dieťaťu do očí a povedať, urobil som pre teba všetko, čo som vedel, čo som mohol aj niečo navyše, alebo je pre vás dôležitejšie. 4 roky sa pozerať do oči učiteľke, krčiť sa pred ňou a pristúpiť na tieto špinavé nebezpečné hry.
2: Tu nám zase prichádza do hry jedna vec a to sa volá strach. Vlastne títo rodičia, oni trpia nejakým strachom o te deti a tým, že trpia strachom o deti, trpia strachom o seba a Chcú ich chrániť tým, že ich dajú zaočkovať. Veď ten strach, to je obyčajná fikcia. Čo je strach? Bojím sa, že si zlomím nohu, keď pôjdem po ulici. Bojím sa, že sa mi niečo stane, keď sa neviem, čo stane. No nestane sa nič, ani na tej ulici, ani nikde. Tá pravdepodobnosť toho nejakého je tam. Hej? Ale aby som sa ja celý život bála a žila so strachom, že vo vnútri niečo ma bude stiahovať, niečo ma bude kváriť, a ja ešte to budem prenášať aj na tie chudence deti. A tie deti sú potrestané strachom tých svojich rodičov. Preto tomu dieťaťu je jedno, či je zaočkované alebo nie je zaočkované. Pokiaľ mu to ten rodič do hlavy nebie, každý deň, no musím ťa zaočkovať, aby si bol zdravúčky a musím ti dať tieto liečky, lebo budeš zdravúčky. No my sme takí chorí a takéto reči. Veci uvedomte, rodičia, chcete byť šťastní, ocovia, chcete byť šťastné, mami, Chcete, aby vaše deti boli šťastné? neprete im hlavu chorobami a neviem čím. Kedy nám rozprávali nejakí rodičia, že, že chorej, si choručka, no dobre, čo si chorá? No ale čo by si bola chorá, ništine ani, pofúkaj si kolenou, utekaj. Teraz tisíc náplasti, dezinfekcia, neviem čo. Ako má to dieťa byť potom odolné? Ako, čo s ním vyrábame z tých detí? Chudence, ktoré sa boja boja a ešte raz boja. A žijú so strachom. Samozrejme, potom sa aj oni budú vychovávať svoje deti v strachu. A kde to potom táto spoločnosť dospeje? Ani o seba sa nebudú vedieť postarať. A nie je to ešte aj o svoje deti. Preberte sa, ocovia, buchnite tou pestev do stola, ako hovorí Katka. Čoho sa bojíte? Dajte si otázku. Toho, čo není, čo možná, že bude, vedie to fikcia, ten strach. Tak. Také
1: pekné porekadlo, že jediné, čo by sme sa mali naozaj, naozaj báť je náš vlastný strach. Á, no, presne.
4: <laughs> no ja to učím ľudí na zažitkových pobytoch a môj lektor má aj, je harlejak, také tričko, že keď, ako to je, že keď nejde o život, nejde o nič, takže mal by si sa vlastne bádiť iba vtedy, keď ti naozaj ide o život. Takže pokiaľ vám ten sopel, asi mi o život nepôjde. A ešte možno taká otázka, keď na seba, že kde, na teba prepáč, kde, by, kde by ťa tí ľudia mohli vyhľadať, ak by ak, teda nevedeli, lebo nie je každý možno je taký, by som povedala, odhodlaný, ale chce pomôcť cez to všetko. A kde by ťa teda mohol nájsť? Či, či, či si niekde na Facebooku, pod, pod akým vlastne menom, alebo teda čo robíš? To by si nám mohla tak prezradiť, aby to bolo jasné?
3: Samozrejme som na Facebooku, však do niej na Facebooku akoby ani nebol. Takže som tam pod svojím menom, Katarína Boková. Na, na našom webe shosho.sk je na mňa kontakt, mailový, teda oficiálny nahnutie, kde komunikujem priamo ja, je tam moje telefónne číslo, takže naozaj ma ľudia môžu kontaktovať aj takouto formou. Zároveň prosím všetkých, aby mali trpezlivosť, pretože mne, mne po každom videu pribúda neskutočne veľké množstvo správ a ja som, povedal niečo o sebe, ja som normálne zamestnaná žena, Práci trávim 10 hodín denne, pretože inak to nejde. Mám takú prácu, že jednoducho tam musím byť k dispozícii. A popri, tom, popri tom, samozrejme, mám rodinu, manžel, deti, robím si vysokú školu a ešte k tomu teda sa venujem naozaj naplno zo všetkých síl, ako dokážem hnutiu a teda tejto práci. Takže prosím o trpezlivosť, ak neodpovedám, nie je to preto, že som arrogantná. A nemám vás rada, ale pretože jednoducho nestíham a ja si potrebujem oddychnúť, aby som mohla preverovať nejaké informácie. A tým, že ja pomáham, teda maminám predovšetkým, tak aj mne veľmi pomáha a aj sa to deje, že už maminy sáme aktívne vyhľadávajú informácie, oslovujú tie inštitúcie, posúvajú mi tieto správy, s ktorými ja potom dokážem vynť von a dať tak, takúto všeobecnú radu. Ostatným posielajú mi svoje osobné príbehy, ako si s tým poradili, ako si neporadili. A vidím už ten rozdiel, že tí ľudia sa prebudzajú a naozaj sú ochotní riešiť, hľadať informácie a a riešiť. Už, Už je čoraz väčšie množstvo ľudí, ktorí proaktívne sa teda snažia a sú na seba takí hrdí, keď sa im to podarí, keby im môžu dať nejakú spätnú väzbu, my, keď sme vlastne ohlásili ten štrajk rodičov, tam išlo v podstate o to, že sme dva týždne každé ráno stáli pred školami s našim heslom Ruky preč od našich detí išlo predovšetkým o rúška a o testovanie. A tá výzva bola smerovaná na celé Slovensko. Niektoré mesta sa zúčastnili takým úžasným spôsobom, že každé ráno tí rodičia pribúdali pre tú konkrétnou školou. Oslovovali sa a vytvorili si komunity. Tí ľudia doteraz sú v kontakte, a hľadajú riešenia, ako tie deti vytiahnúť z tohto marazmu, ako ich ochrániť. A mám takú jednu pani z Oravy, ktorá, ktorá mi písala ako naozaj s, s pláčom na krajičku v podstate, že chcela to vzdať, lebo že stála tam sama pred tou školou 3 dní, tri rána. A že zrovna v ten deň, keď si povedala, že to púšťa, že to nemá zmysel, tak si pozrela niektoré z mojich videí, ktoré bolo teda z terénu a že tak si povedala, tak ide aj štvrtý deň pre tú školu až mám z idem pre tú školu a v to štvrté ráno sa k nej pridala ďalšia mamina. Čiže to je tá sila, to je to odhodlanie a tá vytrvalosť. Ani pán Boh nestvoril svet za 2 a dní. Čiže tú vytrvalosť, prosím, naozaj ide o, o naše deti, ako naše deti musia trénovať, aby dosiahli nejakú fyzickú zdatnosť, ako sa musia učiť opakovať si látku, aby si ju osvojili, tak aj my ako rodičia musíme vytrvať, pretože keď nevytrváme my, tak vytrvá tá druhá strana,
4: ktorá sa snaží našim deťom ubližovať. Kati, takže dobre tomu rozumiem, že my sa tu nespoliehame na inštitúcie, na nejaké právo, hej. Čo robil Matovič prvé? Vymenil všetko súdnictvo. Kto si to ešte nevšimol do dnešného dňa? A príde mi logické, čo sa tu deje a proste prečo a z akého dôvodu? Už teraz. Takže ty skôr odporúčaš byť v tom ako keby individuálny, možno v skupine nejakých rodičov a jednoducho riešiť to ako po vlastnej linke? Určite áno. Ako sa spoliehať na tie inštitúcie? Určite áno.
3: Tá zmena tej právnej moci nastala aj s požehnaním prezidentky. Samozrejme, nevynima, ne, nemôžeme ju z tohto vynechať, pretože ona si nesie veľký podiel viny na tom všetkom, čo sa tu deje. Pretože ona ako, ako veliteľka ozbrojených síl sa nepostavila proti celoplošnému testovaniu, aj keď vedela, aj keď sa jej to nepáčilo. Pretože ona vystúpila a povedala, že, že nie je s tým uzrozumená, napriek tomu stiahla chvost.
1: Nie je to ona iba kvôli tomu, že nie, niekto by sa nemusel dostať na testovanie, lebo ešte deň pred spustením m, asi tretina zdravotníkov im chýbala.
3: Aj armády, áno, aj vojsko chýbalo.
1: No tak to bolo o tom nie, že by ona bola proti testovaniu plošnému, ale že aby sa dostal na každého s tým testovaním. <laughs> Čiže ona chcela, aby boli testy pre každého, aby niekto nebol znevýhodnený kvôli tomu, že sa chcel ísť da testovať, ale nebolo kam. Mm-hmm. Čiže toto treba... Poňala
3: to po svojom, áno.
1: Upresniť, že, že ona nebola proti plošnému testovaniu, iba proti tomu, keby sa náhodou s tými testami nedostalo na každého.
3: Áno, ale ona sa tak vajatavo zaobalila v podstate, že chcela byť za peknú, múdru a ochotnú a nevyšlo to. No a teda, áno, moje osobné východisko a skúsenosti sú byť na mieste, v teréne, riešiť všetko osobne. Pretože to je to, kde nás je vidieť. A čím viac nás bude dávať najavo ten, ten nesúhlas a staviať sa na odpor, tá snehová guľa sa začne nábaľovať presne tá pani, o ktorej som rozprávala, je toho dôkazom. Čiže nehambiť sa, vec sa nemáme za čo hambiť, keď bojujeme za svoje deti, vec sa musíme ozvať. Keď dokážeme povedať, že nedávajte môjmu dieťaťu lízatko, pretože my nejeme sladkosti, pretože je to nezdravé, tak prečo dokážeme povedať, netestujte moje dieťa, pretože je to nezdravé. Neočkujte mi ho, nebude nosiť rúško, lebo mu to nejakým spôsobom neprospeje. Ale takýchto rodičov musí byť viac. Aby sme však nedehonestovali prácu naozaj veľmi šikovných uh, a právnikov, advokátov, lekárov, ktorých je naozaj, zatiaľ pomenej, ale sú veľmi aktívni. Ja si stojím za tým, že oni robia obrovský kus roboty. Myslíš, Vajsa je členy tým? Áno, hm? pána doktora Vajsa, pán doktor Lakota a tak ďalej. Uh, oni robia veľmi záslužnú prácu, uh, verím tomu, ale to je práca na dlhú dobu a beh na dlhú trať. A ja som som preto po dohode z SHO vyhlásila ten štrajk rodičov, pretože ako mama som nemohla čakať. Ja som potrebovala riešenia okamžite. A nenapadlo mi nič iné, iba jednoducho ísť von s tým cez videa, začať burcovať ľudí, začať ich informovať o tom, že je to nezmysel a verím tomu, že tento tlak z ulice, ako to ja nazývam, a ten tlak odborníkov po tej o, byrokratickej stránke, kým to celé dobehne, sa v konečnom dôsledku niekde stretneme a dosiahneme to, o čo nám ide. O, viete, ja, o, môj syn končí teraz materskú školu a mali sme takú, takú nezhodu s pani učiteľkou. V podstate, keď mu už bolo umožnené vrátiť sa do škôlky a ja som už musela ísť do práce, lebo už teda končil ten home office, Sme sa podľkšie dobre vrátili do škôlky a tam pani učiteľka nám povedala, že čo zatiaľ sme my boli doma, tak oni sa v škôlke uzhodli, že deti budú nosiť rúška. Čo bolo pre materské školy iba odporúčané. A keby to aj bolo povinné, tak ja sa aj tak postavím proti tomu.
4: Toto je ďalší ten problém, že veľmi veľa vecí bolo odporúčaných, vôbec nebolo povinných, ale bolo to na rozhodnutí vlastne riaditeľa školy, kde uh, rodičia si to tak milne myslím, vysvetlovali, lebo raz, čo je odporúčané, nie je povinné. A myslím si, že keby došlo k tomu zlomu, že by možno ten tatino tam tresol potom tom stole u tej riaditeľky, tak možno by sa aj diali veci. To, to určite áno, pretože ja som ani
3: nemusela búchať pestou po stole ako žena ani môj manžel, ale ja som učiteľke vysvetlila, že jednoducho po je to odporúčané, po druhé keby aj nebolo, tak sa s ňou bavím rovnakým spôsobom. Veľmi rázne som jej dala najavo, že náš syn škôlke ruško nosiť nebude, že si to proste neželám, on je zdravý, my sme zdraví. A ako je to pre mňa úplne bezpredmetné, ona mala takú snahu so mnou komunikovať štýlom, že ale je to lepšie, ale sme sa zhodli, ale my sme si trvali na svojom Naš syn tým, že vyrastá v takom prostredí, v akom vyrastá, že to sleduje, on chodí s nami po štrajkoch a jednoducho on, on to celé vníma, on sám to rúško prirodzene odmieta, pretože povie, že on je chorý, on ho nepotrebuje. Áno, lebo to... vidí
4: ten nápev toho rodiča a podľa toho sam, aj dieťa správa, hej, samozrejme. Ano. Učiteľka ustúpila to dieťa my sme tam toho snadali
3: bez rúška. Prvé dva dni mala snahu ho segregovať, o hneď následne po nás sa chytili ďalší rodičia ako manželský pár, ktorí svoje dievčatko dali takisto do školky bez rúška a tieto naše dve deti sa pani učiteľka snažila segregovať od tých zarúškovaných. Takže späťne som za ňou išla, späťne som jej vysvetlila, že ako bude diskvalifikovať, diskriminovať, vyhrážať robiť nátlak, tak na ňu pošlem všetky možné kontroly, že ju proste, proste profesíne zlikvidujem, lebo ona nebude siahať na moje dieťa. Len preto, že ona má strach. Dopadlo to dobre a v podstate už väčšia časť tých detí je v škôlke bez ruška. Uh-huh. Od toho momentu to začalo jednoducho ubúdať a tí rodičia získavali takú, takú istotu, že sa im nič nestane, veď čo by sa
4: im malo stať. A nemyslím si, že to je tým pochopením, my sme nevedeli. 2020. Dobre hovorím, keď to začalo, ten marec, alebo 19, už ani neviem, tak ten čas letí a je to nepodstatné. Mm,
1: 20 marci, no. A nemyslíš... Čiže ty... ono, ono do, do voleb vlastne žiadna korona nebola, nič, <hý> hej? Až, až po voľbách začal Matovič akože kritizovať e, e, ten krízový štáb, ešte Pelegriniho krízový štáb, že tam nikto nemá rúška a takéto tie dristy, hej? <laughs> Oni v skutočnosti vedeli, že to je kravina, tak nemali. Ale potom sa zlákli Matoviča, tak <laughs> začali presadzovať. Takže vlastne až začiatkom februára 2020 to sa spustila tá maška rada, alebo teda to divadlo u nás, aj, tak inde vo svete aj skôr aj možno, ale u nás až od 1. marca.
4: Ale ja už nádobudám pocit, že čím je to tu dlhšie a samozrejme, že začínajú sa otvárať tie dvere práve aj tých vúvodzovkách hoaxov mm-hmm. ktoré tak ľudia ľudia, no ponímali a boli sme tým nejakým spôsobom aj my diskriminovaní tak ja to vnímam tak, že odkedy markíza, to bola tá hrozná komerčná televízia ktorá nechcela pripustiť do neštoho dňa iba ten diktát svoj, čo zase chápem, hej, od teda ich sponzorov, tak to mm-hmm. povedzme pekne. Ale ona pripustila teda tú možnosť, alebo povedala tej sledovanosti tým slovenským obyvateľom, ak si na to dobre pamätáte, to bola jednina vec, ktorú som zachytila, že teda je dosť možné, že koronavírus je z laboratórií. Že to nie je ako od matky prírody. A neviem, ja mám taký pocit že čím je viac tých informácií, už teda začína sa odchlipovať. Mm-hmm. Hej. Ako keby aj tí ľudia, niektorí si uvedomili, aha, tak o čo tu vlastne ide? Že, že možno aj to, čo ty hovoríš v tej škôlke, že adjednáno ľudia... Ja som to pochopila na sebe. Ja som človek, ktorý ruško nenosí. Už vôbec keď menším psíka a som v prírode, uh-huh. ja som pestovateľ, neviem si predstaviť, keď zbieram byliny, že si dám to rúško, ako nech sa na mňa nikto nehneva, ale toto nie. A e, rešpektovala som na natoľko v obchode, že som uh-huh. si to rúško dávala. A jedna, potrebujem si kúpiť tú potravinu, ja sa tam nemím s nikým hádať a tak ďalej. Ale dneska som bola na pumpe. Uh, môjho muža, on aj sám povedal dneska, ešte keď sme boli uznámi a zbierali sme orechy, že možno, že tak pôsobím basisticky, hej, troška holená hlava, že proste mňa sa ľudia ako keby boja, nič mi nepovedia. Uh-huh. A tak som to skúsila ja, vidíš, na základe toho môjho muža, a som pri ňom taká jemnejšia, hej, a dneska som bola na pumpe pre touto reláciou, ja som si škol nedala a nič sa nestalo. Mm-hmm. Vôbec nič sa nestalo. Takže ja mám prvý úspech za sebou. Gratulujem. V tom, v tom akože obchode. Ináč ho nenosím, proste ho neuvidíš na mne. Mm-hmm. A keď ho mám v obchode, mám ho pod, pod nosom. hej. Ale vidíš, to je taký ten moment, že som ako keby samú seba a tiež uh, niečo hovorím, za niečím si stojím. Tak proste nemožeš robiť už ten opak. Už som sa prestala hrať. Áno, áno. Potvrdzujem, ja sa priznávam čestne, uh,
3: v práci nosím uh, ochranu tváre uh, na tú nevyhnutnú dobu, keď sa stretávame na porade viacerí, pretože rešpektujem teda, že um, sa, oni potrebujú byť chránení a teda je tam nejaké nariadenie, ale už dlhú dobu chodím vyslovene do obchodov bez rúška, bez prekrytia a funguje to. A tu som si uvedomila jeden moment. Ešte pred pár mesiacmi mali predávačky zakázané nablokovať zákazníkový nákup. Keď nemal vyslovene respirátora, stalo sa to aj mne osobne, mm-hmm. že som vbehla do obchodu iba s tou šatkou a cez usta, začala ma tam obháňať SBSK, potom aj predávačky, teda, že nemám respirátor, tak som sa im poďakovala za upozornenie, že áno, nemám, mám len túto šatku, nákupím si, zaplatím, odchádzam. Nechali ma dôjsť po pokladňu a tam teda chystila ako hysterický výstup predavačka, teda, že nemám respirátor, začali sa na mňa vykrikovať, aby som si ho zakúpila na, na, tie, na tú pol minútu, kým mi to nablokuje. Slušne som poďakovala, odmietla, spýtala som sa, či, ma, teda, či mi to nablokujú, či môžem zaplatiť, vraj nie. Tak som im poďakovala, nakup som nechala vyložený a som odišla. A toto, toto, k tomuto sa vlastne vrátime od septembra, od októbra možno opäť, to ako všetci môžeme predpokladať, že opäť vyhlásia nejaký núdzový stav, obmedzenia a tak ďalej. A je to možno aj návrh pre mňa. O, tak poďme do toho obchodu štyria. A spravme nákup a keď nám to nenablokujú, tak im to nechajme vyložené na páse. To nie je zloba. To nie je, je hnev voči predavačkám. Aj oni počúvajú príkazy. Ale tak ako ja stojím pred školami o, a vlastne vyvíjam ten tlak od spodu, tak predávačka je moja prvá kontaktná osoba v obchode. A ona, keď povie, že sa aj tam burlia zákazníci a nechávajú im tam nákupy na tých nákupných pásoch, že oni to potom musia odpratávať a strácajú tú, 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 ten, tú pracovnú dobu, tak to je zase smerom hore. K vedúcim a k tým majiteľom tých obchodných centier a obchodných domov a tak ďalej. A aj oni si nakoniec rozmyslia, či idú uh, diskriminovať a tlačiť na svojich zákazníkov alebo nebudú tie nariadenia rešpektovať. Ale je to všetko o mojom osobnom prístupe, že ja, keď sa rozhodnem, tak idem konať podľa svojho svedomia a vedomia a treba nabrať tú vnútornú silu na také niečo a treba si uvedomiť, že my nepáchame nič zlé. My len chceme jednoducho úplne obyčajne a slobodne žiť a fungovať.
4: Jasné. No, môj známy konkrétne boli dve predajne oproti sebe so zahradkarským náčiním a neviem, či som toto aj nespomínala. A došiel do jednej predajne, tak tá hneď ho vyko- poklonkovala, lebo rúško, lebo neviem, čo ma povedal, kašľom na teba nechce zárobok, otočil sa na pete a išiel do Manfieldu. Žiaden problém, dve, myslím, že 2,5 tisíca minul, nehal to v obchode ešte došiel s úsmevom presne oproti tomu ob- obchodu, ukázal tej predavačke ten, pozrite si tú výslednú sumu, po- pozdravujte majiteľa dovidenia, hej. Uh-huh. Čiže robíme si to asi sami. Určite, určite. Je si hodne napríklad, myslím, aj z tej psychosomatiky, čo si, čo sme tu troška načali o tom strachu, ja si toto s mojím mužom nevytváram, túto realitu. My sme sa o tom hodne, alebo sa o tom bavíme. Jednoducho, ja si vytváram tú svoju realitu, ako ja chcem žiť, ako chcem napredovať aj do tej najbližšej budúcnosti, a možno aj tej ďalekej mm-hmm. budúcnosti. A tým pádom sme sa zbavili nejakého tlaku v rámci médií. Ja sa nechcem zúčastňovať tohto chaosu, aj keď cez to všetko cez to všetko, čo tu hovoríme, a je to síce pekné si tvoriť nejakú vízo a tak ďalej, tak to by sme mali smerovať, lebo tým pádom si možno niečo nové vytvárame. Ale i tak sa ma to v podvedomí dotýka tento chaos. Hej? Čiže tuto je veľmi tenký ľad na to, aby som podlahla alebo vlastne nepodľahla z hľadiska tej psychosomatiky. Ale naozaj ľahšie sa žije, keď uh, mám väčšiu radosť toho života, mám tú lásku v sebe a vidím, že aj ty máš vo očiach slzí, vieme, o čom hovoríme, je to proste krásny ten pocit. A som mama a jednoducho nemienim sa zúčastňovať na tomto chaose. A toto by sme si mali podľa mňa vyriešiť v našich mm-hmm. hlavách, či ako chcem žiť ďalej. Chcem sa ja s mojou rodinou a s mojimi deťmi zúčastňovať na tom chaose, alebo nechcem. A teraz OK, tak poďme ďalej, poďme si vytvárať Svet, a ja mám ten úver. Toto nie je výhovorka, rozumieš ma? A ja mám to školopovinné dieťa. Tiež to nie je výhovorka, že tebe sa dobre rozpráva.
3: Áno, Vieš, my ano. sme na tej isté lodi, Presne len... Presne tak, reálne žijeme to, čo ostatní. Presne tak, je to o tom nastavení. Janka, ty si povedala peknú vec, že s manželom ste nastavení ako rovnako. My teda našťastie tiež o, s mojím manželom, o, že to zmyšľanie jednoducho je také, že sa nenecháme ovplyvňovať. A teda ešte. Ja možno vystupujem ako tak, tak rázne a tak odhodlane, ako naozaj som, ale môj muž je v tomto ešte oveľa tvrdší. Ja som ešte stále taký diplomat, napriek tomu, že som už veľa vecí dokázala vybojovať, ale môj muž je v tomto ešte oveľa tvrdší a to ma na ňom ako tak, tak fascinuje, že on fakt, on keď povie v pondelok A, tak ešte aj o tri mesiace v pondelok to A platiť. On jednoducho, výhybka neexistuje pre neho, a v tomto je vzorom pre, predovšetkým pre nášho syna, ktorý sa vidí vo svojom mocovi.
5: Mm-hmm.
3: A fakt ten syn jednoducho, on keď povie, že si to ruško nedá, tak si ho nedá. Ako tiekia policajte by mohli okolo neho stáť. Som, ako z toho by sa tešil ako chlapec. Ešte by si s nimi aj fotky porobil. Ale jednoducho neuhne, ani ten malý. Ide mať 7 rokov. Ale veľkú, veľkú záťaž prežívajú rodičia. A sú takí, to, to mi prevažne ženy píšu, že oni sú proti testovaniu, proti rúškovaniu, proti očkovaniu, ale, tí chlapi, ale ten partner, ten partner mhm. prestáva rozumieť vlastnej manželke. A tu vidím veľké, veľkú hrozbu pre detí, keď sa ocitajú v rámci takejto fatálnej, veľmi vážnej témy medzi dvoma kameňmi a je, je tam taký tlak, ale prosím, uvedome si všetci, že to dieťa sme neprivedli na svet preto, aby sa priklonilo na stranu mamy alebo otca my sme to preto, aby sme to dieťa chránili a ja viem, že tie zvady v rodinách sú, ale treba si k tomu sadnúť, treba si to vydiskutovať a už je to rozhodnutie akékoľvek, či áno, alebo nie. Malo by to rozhodnutie byť jednotné, pretože my aj na tejto, aj v touto formou, na tomto základe, takomto duševnom, dokážeme našim deťom veľmi ubližiť, chťiac, nechtiac. Čiže už, ako to vravela myslím aj svetka, že tomu dieťaťu je presne jedno, či, či bude mať v sebe nejaký liek, vakcínu, či si rozbie kolienko, či nie. Ono potrebuje
4: cítiť istotu a stabilitu v tej rodine. Najväčší problém je, keď sa dvaja partneri hádajú a je to žiaľ často a je to opakované, dieťa nadobúda pocit viny. A vtedy, keď sa v tom zlomovom momente opýtaš toho dieťaťa, možno sú rodičia, ktorí rešpektujú rozhodnutie dieťaťa a možno otvorene rozprávajú aj o tomto chaose, ktorý tu je, aj v rámci tých vakcín a chcú počuť ich názor, čo sa mi veľmi páči na druhej strane, ale možno práve preto, lebo jeden chce a jeden nechce a je tam pocit viny, tak to dieťa by možno aj povedalo nie, ale radšej povie áno tej prevahe vlastne toho silnejšieho pri tej hádke. A častokrát je to tak a toto riešim s mojimi pacientami, potom vysvetľujem vlastne rodičom a žiaľ tento pocit vynisíte, deti nesú. Nie je im to dostatočne nikdy od rodičov vlastne vysvetlené. Toto je ten problém. Takže Kati, čo by sme poradili aj s tým našim poslucháčom ako by sme mali bojovať za tie naše deti? Vieme, že sa teda nemôžeme spoliehať už na inštitúcie, koľko tu bolo žiadosti naozaj, koľko to bolo stiažnosti, koľko tu neviem čoho bolo proste nič, diplomatická odpoveď ste v a tam to skončilo. Takže asi, asi nie je touto cestou. E, sú právnici ako je Peťovaj, sú právnici aj na východe, taký mladý chalanisko Veľmi sa mi páči, že on bol v predstihu, neviem ako sa teraz konkrétne volá, manžel mu písal v rámci céry, kde teda oni budú zhotovovať, keby došlo ku povinnému očkovaniu detí na základných, stredných a neviem akých školách, že teda možno o tom vieš niečo, takže my aspoň takto sme dokázali právne ochraniť tú dceru. Myslím, že vyše 60 tisíc rodičov v tejto chvíli alebo možno ich viac, mali jednoducho o to záujem a tento tím znova advokátov by som mala, ak by k tomu došlo, dostať na môj mail, kde sme to zadávali aj s nejakým súhlasom samozrejme ako rodiča, to viem dostať už nie v mojom mene, ale jednoducho oficiálnu, ja nesom právnik, nejakú stiažnosť, nejaký formulár, kde ja už si iba do, vyplňujem asi zrejme meno, priezvisko ano, a svoje iniciály mm-hmm. a mm-hmm. vlastne iniciály dieťaťa. Áno. Ja si myslím, že tieto všeobecné takéto
3: nejaké sťažnosti a, a aj trestné oznámenia, aj keď to trvá, majú svoje opodstatnenie, sú dohľadateľné. O, naozaj je, je nevyhnutné, aby sme si každý sám za seba tie informácie chceli dohľadať. Mne ako lajkovi, pretože ja takisto nie som právnik a takisto som tie veci musela dohľadávať a chápať ich tým takým nejakým zdravým rozumom, logicky, čo dáva zmysel a čo nie. Veľmi veľa sa dozviete z vyhlášok na ministerstve zdravotníctva. Sú tam rôzne rôzne kľúčky, sú tam zachytné body, o ktoré sa vieme oprieť a už tých informácií na internete je tak veľa, že ja keby som nemala čo iné nájsť, tak osobne prvé, čo mne napadlo a čo som aj ako ľuďom mami nám radila je, napíšte si úplne jednoduché také čestné prehlásenie alebo nejaké prehlásenie o zodpovednosti Adresujte ho na učiteľku, prípadne na riaditeľku, že keď nusi, nutí vaše dieťa nosiť rúško, keď to vaše dieťa nutia testovať, či za seba preberú zodpovednosť, keď to dieťa v triede skolabuje. Z toho a z toho dôvodu. Pretože sa odvolávate na povinnú školskú dochádzku a jednoducho môže dôjsť k takémuto nejakému zlyhaniu organizmu, nech vám to tá kompetentná učiteľka, riaditeľka podpíše. Neverím, že by sa našla jedna ktorá by na seba prevzala zodpovednosť. A to je vstupenka na pôdu školy. To sú, za, to sú jednoduché veci. A verte mi, dá sa s tým riaditeľmi komunikovať. A naozaj to najskôr skúšajte slušnou formou, nejakým dohovorom, individuálnym prístupom. Ja to chápem, že ako rodičia nemôžete bojovať za celú triedu. Bojujte za to svoje jedno dieťa. A to sa rozkríkne, to sa rozprskne a ozve sa viacej rodičov, ktorí sa postavia za svoje deti
4: tak sa nemáme za čo hámbiť. Čo som ja bola prekvapená, tak práve vznikol u v triede, konkrétne, tam, kde chodí taký moment, že došla učiteľka do triedy a povedala deti, na moje hodine si môžete dať rúško dole. Fantastické. Z 20 detí, alebo 23, neviem presne, koľko ich tam je, to je im podstatné, si dalo 4, z toho bola moja dcera. Bo to je presne to, počuje nás, chodí s nami pri tom pestovaní, a tak ďalej, jednoducho, nie sme ľudia, nevidím opodstatnenie nosiť rúška, nevidím opodstatnenie jednoducho sa dať ich špajchlovať. Sám musím vedieť, či som, alebo nie som chorý. Ak som chorý, sú to nejaké, my sme jediné žijúce bytosti, ktoré majú pocity. To znamená, mám pocit toho, či viem alebo neviem, že som zdravý alebo chorý. Ak sa necítim dobre, poznáme to všetci, na to sú špecialisti, na to je ovodný lekár, aby určil, čo sa deje v mojom organizme. My nemáme labák doma, to má ovodný lekár, bude to forma krvi alebo je to vyplazený jazyka podľa symptomu, ktoré začínam prejavovať. Nie hneď sa musia dávať antibiotika, samozrejme, na to sú rôzne medicínske postupy a tak ďalej a tak ďalej. Takže e, myslím si, že z tohto dôvodu nevidím v tom zmysel. Nevidím zmysel presne preto a možno to bolo tým cieľom, ja to poviem verejne, ja som sa nezúčastnila tohto e, tejto propagandy celoplošného testovania, nie som ani raz testovaná a, s mojou rodinou a dúfam, že to tak naďalej ostane a dalo sa vlastne netestovať sa, hej. A jednoducho nebudem sa zúčastňovať na nejakých akciách, kde sa môžeme všetci verejne nakaziť. Ja mám e, chore dieťa s autoimunitným systémom, ja si vážim v prvom rade svoje zdravie a samú seba. Takže znova opakujem, kto sa bude cítiť, hádam, e, že by mal príznak choroby, ale nehovorme len o covide. Myslím si, že to je zodpovednosť každého jedného z nás, tak proste neprídem do toho kolektívu, zavolám šéfovi, o čo kráča. Nikto nám z tej nohy neokusne. Práve, že môže byť rád, že som na toľko zodpovedná a vyhľadám cestu lekára a ten rozhodne o tom, či sa niečo deje alebo nedie v môjom organizme. Zabudli sme na to. Naozaj sme všetci takí
2: schaosení. Skôr tupí. Ja to už vidím, že ľudstvo je také otupené, že už vlastne ani vôbec nechápe že o čo ide, to už niekedy presahuje aj moje myslenie, hoci ja som veľmi tolerantná. A poznám jednu školu, a vlastne je to taká malá škola, kde nenosia vôbec ruška, je to veľmi utajované, tieto pani učiteľky sú strašne zlaté, utajujú to doslova a strážia si tú školu tak, že ju majú zamknutú, aby sa náhodou nejaká kontrola nedostala, a tým pádom dovolia tým deťom žiť slobodne a spokojne. Ešte by som sa vrátila k jednej veci a to je tej psychosomatike. Ochorenie uh, uh, psychosomatického pôvodu vlastne čo je, áno? Je to dlhodobý citový vplyv na energoinformačný systém, ktorý sa postupne prejavuje na orgánoch. To znamená, že keď my tomu dieťaťu budeme opakovať v kuse, ty si chorý, ty si chorý, daj si pozor, aby si neochorel, daj si pozor, aby si neochladol. Jednoducho to, ten citový vplyv na to dieťa, ja som chorý, ja som chorý, začne sa prejavovať postupne na orgánu. Tá matka nakoduje to dieťa, že z toho dieťaťa urobí jedného chorého chúďa, ktorý bude chodiť s teplomerom pod pazuchou, keď bude mať 15 rokov, alebo sa ožení, bude mať 25 rokov a tá žena si potom bude vlastný tráť, že čo si to manžela zobrala. Čiže čo my vychovávame? My vychovávame neschopnú generáciu na liekoch. To si treba zapamätať, to je strašné.
4: Ono, ty, to podvedomie, nemáme ten dar, absolútne neveš z toho čítať, ale čo vieš o v tom živote je vedomie. Čiže to je presne to, Dojde mi pacient, ja viem, že cesto všetko došiel s nejakým problémom. Vidíme tam v tých dráhach problémy a tak ďalej a tak ďalej. Odporúčime mu bylinu cestu. Je kľudne ja dobre, dobre vedia ľudia, spolupracujem so západnou medicínou. Keď sa raz nedá, sa nedá. Prečo by som mala ísť proti? Je dobrá aj tá západná medicína? Áno, ehm ceru som mala autoimunitné ochorenie, keby tam nebola liečba okamžitá kortykoidmi, je na dialýze. Ja som vďačná aj, hej, ale jednoducho je to aj o tom hovorím im a o tejto chvíle, lebo sme nadviazali nejaký vzťah. Mojich 50% je to dobré odporúčanie, tá dobrá diagnostika, tvojich 50% je ako sa ty začneš stavať, lebo je tam veľmi dôležitá aj hra tej psychosomatiky. A to mám e, pacientov s rakovinou, ktorí to není chvála, to je úctak byli nám a úcta tým ľuďom, lebo, lebo niečo pochopili, lebo oni chceli niečo zmeniť, chápeš, v samých sebe. A dneska sa teším s nimi, lebo dostávam e z evidencie. Vieš, to je perfektný pocit toho terapeuta, že Proste, a, a to jedno, môžu to bať aj menšie choroby, proste za každým sa teším, vieš, takže toto, toto by som chcela vlastne vyzdvihnúť a ja hovorím na konto toho vedomia, čo vieme ovplyvniť, zvedomia, to podvedomie opačne. hovorím im a o tejto chvíle si zdraví, si zdravá. A presvedčme tie naše bunky DNA, O tom, že to tak je, ale samozrejme, no pokiaľ budem, aby sme si zazrozumeli, že ja si tu budem odriekať, som zdravá, ale budem je spečené prasiatko 365 dní v roku, ale keď naozaj ten človek ide do tej terapie s tým lekárom, s tým terapeutom, je to úplne jedno, len rozdiel je mudr a nemudr, Kto má ešte uh, dlhú prax, tak by som to povedala, tak jednoducho aj takto sa náledme. A presne to je na to, konto si to veľmi dobre povedal aj v rámci tých deťoch. Keď ja stále budem hovoriť, vieš, ale musí si dať to rúško, lebo sú strašné choroby a toto mu aplikujem rok a pol. Môj muž teda miluje deti, on je taký dobrák, vieš, taký lev od srdca a mi hovorí, ja som plakal na tom balkóne, keď som pil tú kávu. Išlo dievčatko, ktoré bolo vyziabnuté veľká taška, rozumieš, ma ledva to vláčilo, nikde nikoho, ona mala respirátor na ústach. Čo sme
2: sa zbláznili pre Boha? ale tu si treba ešte jednu vec uvedomiť, že vlastne toto psychosomatické ochorenie, ktoré sa prejavuje na orgánoch, tak najprv je to len na úrovni energoinformačnej. Čiže znamená, tá pečeň ma bolí, pľúca ma bolia, ale ja idem lekárovi a poviem, pán doktor, ja neviem, čo mám s tou pečeňou, mňa to tak strašne boli. Všetky vyšetrenia poctivo sú urobené, povie lekár, ale vy ste zdravá, vám nič není, ale mňa to bolí ale príde za dva roky a ten doktor sa chytí za hlava a poje preboha, kde ste boli doteraz. Čiže čo sa stane? Ten program, ktorý si ten človek vsunie do toho podvedomia, to podvedomie nemá inteligenciu, ono len splňa našu žiadosť. No tak, keď už chceš mať chorú tú pečen, tak ju máj. Tu ju, zober si ju. A toto vlastne my teraz aplikujeme na tých deťoch. Nech to, to rúško si nedávaj tváričky dole, lebo keď si dáš dole to rúško, ochorieš. Diecko náhodou sa mu kýchne, dá si rúško dole, príde, mama, ja som chor, a prečo? No, rúško som si dal dole. A toto robíme z týchto detí, ja neviem, čo.
1: No, nechcem nás moc prerušovať, ale <laughs> dali by sme si poslednú prestavku a po- potom by sme to mohli už nejak ako z- zhrnúť asi. Aby sme aj naplnili teda názor tej témy, že nacistické pokusy už aj na deťoch. Takže o nejakých 9 minút bude teda posledná časť.
6: Nič
7: veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
6: Namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje boží zámer, pričom porušuje všetky božie zákony. John Adams
7: Čúvate slobodný vysielač.
1: Tak sme v poslednej časti relácie sam s sobe lekárom, číslo 275 na tému nacistické pokusy už aj na deťoch niekto by si mohol položiť otázku, že prečo nacistické pokusy. My sme to tu už niekoľkokrát s rôznymi hostiami preberali. A, a, čo konkrétne, takzvaný Dorimberský kódex, to je také desatoro pre a, vedenie lekárských pokusov na ľuďoch. No a, a tento kódex vznikol ako niečo, čo by sa všeobecne malo dodržiavať pri všetkých pokusoch, ktoré sa vykonávajú na ľuďoch, na základe čoho potom teda boli súdení nacistickí lekári, ktorí to teda samozrejme nedodržiavali. Bolo to tak trošku pokrytecké zo strany tých amerických súdcov v Norimbergu, teda po skončení druhej svetovej vojny v rámci procesov, procesov s lekármi, pretože v tej Amerike to tiež lekári dosť často nedodržiavali. Ale napriek tomu je to taký dosť dobrý kúsok v podstate právneho predpisu svojím spôsobom. Nie je to až tak dlhé, tak ja by som to ešte raz prečítal a možno uvidíte, keď si to porovnáte s tým, že čo sa tu aktuálne vytvára alebo vystraja, nie len na deťoch, ale aj na dospelých, ale čoraz viac už aj na deťoch, takže do akej miery to ladí s tým Norimberským kódexom. Takže to desatoro má následujúce body. Poprvé, dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobila dať súhlas, musí byť v postavení, v ktorom má môcť vykonávať slobodné rozhodnutie to znamená, že povinné očkovanie už znamená porušenie tohto pravidla. A to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím podvodom, klamstvom, zavádzaním, čo môže byť napríklad falošné informovanie o nežiaducich účinkoch, že je to bezpečné, účinné, a čo nie je pravda. Hrozbami, preháňaním či inou, preháňaním napríklad zveličovaním smrtnosti, ja neviem čoho tej choroby. Či inou skrytou alebo záudnou podobou obmedzovania alebo donúcovanie. Napríklad Dá sa zaočkovať, nebudeš musieť chodiť na testy každý týždeň a tak. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti. Čo jej umožní učiniť informované a zasvetené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu so spôsobom a prostredkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse. Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztresne preniesť na iného. No, ja by som sa vidieť, že koľko tých očkujúcich lekárov alebo nejakého iného personálu, čo je na to vyhradený. V tých očkovacích strediskách informuje ľudí o tom, že môžu mať e, životo nebezpečné krvné zrazeniny, na ktoré môžu zomrieť, že u tých mladších hlavne, že môže tam dojsť k zápalu srdcového svalu a tak ďalej. To <laughs> som vám vážne chcel vidieť. Naopak, čo som videl takzvaný informovaný súhlas z Onkologického ústavu Svetej Alžbety, tak tam písali, že diagnostický výkon <laughs> neviem odkedy je očkovane diagnostický výkon to, to som nepochopil ale pri informovaní o nežadúcich účinkoch iba odkázali, že niekde na webe si máte nájsť príbalový leták, tak <laughs> takto to nefunguje to, eh, niekto nemusí mať internet obzvlášť tí starší ľudia Takže im to majú pekne povedať a, na mieste alebo napísať na tom papieri a nie, že a, ich odkážu na nejaký príbalový leták niekde na webe. A, druhý bod. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemôžno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné. A, tu treba akože dodať, že pokým neskončí minimálne tá tretia fáza skúšok, čiže ešte zhruba dva roky, tak všetci sú, <laughs> bez toho, aby boli o tom informovaní, čo je tá podlosť, všetci sú vlastne účastníkmi lekárskeho pokusu, tí, čo sa dávajú očkovať. Tretí bod, pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prírodzeného priebehu danej choroby, či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali výkonanie tohto pokusu. Tuto vieme, že vlastne k pokusom na ľuďoch došlo skorej, než by boli alebo vôbec sa rezignovalo na nejaké pokusy na zvieratách, čo je tiež že, že ďaleko za čiarom. Respektíve sa vykonávajú až dodatočne. A ako sme zistili, tí Japonci tam skúmali na miškach, že čo sa deje s tými mRNA vakcínami a zistili, že a tie nanotukové guličky z merená sa roztrusia po celom tele, čo je v rozpore s tým, čo sa nám zpočiatku tvrdilo, že zostanú v mieste v Pichu a tak plus minus ponápadajú tie bunky v okolí mesta v Pichu ale si, oni sa roztrusia kade tade a okrem iného sa na, hromadia u, u samic vo vaječníkoch, čo je dosť považenie z hľadiska prípadnej neplodnosti a tento pokus sa mal vykonať vopred, než sa to násadilo na ľuďoch, ale opak bol pravdou. Ďalej, pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému, telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia. To asi netreba ani komentovať. Piatý bod, nesme byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie snáď s prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú. <laughs> no, my dnes vieme, že koľko ľudí uh, zomrelo už uh, z dôvodu očkovania proti COVID-19 a sú to No, pravdepodobne stovky tisíc, pokiaľ zoberieme do úvahy, že sa hlási iba malý zlomok reálneho počtu. Tak keď bolo cez 10 tisíc hlásených umrtív v rámci EU, tak realita bude niekde v ráde 100 tisícov asi. Ale e, dostávame také informácie, že napriek tomu prínosy prevažujú nad rizikami. <laughs> no, no, e, dobré. Šiesty bod. Stupeň rizika podstupovaného účastníkmi pokusu nesme nikdy prekročiť stupeň rizika vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť. Toto je obzvlášť dôležité u detí, ktoré tým očkovaním podstupujú oveľa väčšie riziko, než je to riziko koronavírusu u nich. To je... A okrem toho teda aj... Keby sme to zobrali, že tie deti zaočkované sa stanú menej rizikovými pre dospelých, tak aj vtedy by to bolo zneužívaním detí de facto. Na, že na výhodu dospelých kvázi, hoci tie deti z toho nemajú žiaden pozitívny prínos. Sedmi bod musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím. No, keď my vieme, že či už to bola tá AstraZeneca, alebo aj vlastne v podstate všetky tieto vakcíny, že spôsobujú krvné zrazeniny a skôr spôsobia krvnú zrazeninu u ľudí, ktorí už mali nejakú a anamnezu krvných zrázení minulosti, ale toto sa nejak nevyšetruje. Nerobia sa poriadne testy pred tým očkovaním ani po očkovaní, tak to je evidentné porušenie tohto pravidla, ktoré teda káže minimalizovať riziko pre tých účastníkov pokusu. Vosmi bod pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby, Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti. No, toto sa týka nielen očkovania, ale aj testovania, kedy tí, čo vlastne to vykonávali, už tu niekto spomínal, že nejaký zubáročko. to je akože dosť zaujímavé ale testovali všelijakí, neviem čo, kozmetičky a ja neviem, aké profesie, ktoré dá, absolútne nehrozí, že by mali atestáciu s otorinovou čo je jediné také ako uprávnenie na stier z nosovho a no tak. No, ale samozrejme o to viacej sa to týka aj očkovania. Mnohí síce možno majú titul doktor medicíny, ale reálne nič vedecké v živote nepodnikli, takže môžeme úspešne pochybovať o ich stupni zručnosti, skúsenosti a starostlivosti, čo sa týka nejakých vedeckých pokusov. A deviatý bod, počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoj účast na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo dušovného stavu, v ktorom samú pokračovanie v časti na pokuse javí ako nemožné, toto je obzvlášť také dôležité, že keď po prvej dávke má niekto nejaký vážny problém, tak logicky by už nemal pokračovať v tom ďalej, ale v skutečnosti mnohí sú takýto povzbudzovaní k tomu, že, no, že keď máš nejaký vážny problém, tak to znamená, že tá vakcína funguje, tak by sme super imunitu a niekto proste preží a <gül> daj sa aj tú druhú dávku, no. Snáď to bude OK. A desiatka. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus, v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod, použijúť svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti, skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú, ak má dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu. No my vieme už na 100%, že mnohí tí ľudia reálne zomerajú kvôli očkovaniu proti COVID-19 a celkom jednoznačne tento pokus by sa mal prerušiť to aj mnohí veci. vrátane už tu spomínaného doktora Lakotu výzvali na okamžité zastavenie očkovania týmito vakcínami, ale evidentne to tým... <laughs> koronacistom, tak povediac, nevadí. Takže dá sa povedať, že prakticky všetky tieto body sú porušené tým, čo sa tu stvára dnes, ale o to horšie je, že sa to robí na detel, za ktoré ako keby dáva súhlas na tých pokusov ich rodič alebo dokonca ešte horšie to v Česku vraj teda, že nepotrebujú súhlas rodiča, tak to už je úplne, že začiarou. Aj v Kanade myslím tam, že dávali zmrzlinu za očkovanie a <lacht> detská chceli zmrzlinu darmo, tak bez toho, že by sa pýtali rodičov, tak išli na očkovanie. Čiže si vlastne kupujú zálacno nejakých pokusných králikov na deťoch, u ktorých ani nemôžeme nekoho očakávať a dostatočnú mentálnu výbavu na to, aby boli schopné zvážiť, že čo to pre nich predstavuje, aké rizika to obnáša a tak. A samozrejme, že ich o tých rizikách neinformovali. No, tak preto, preto ten <laughs> výraz, že nacistické pokusy v téme tejto relácie.
4: <laughs> Ticho... <laughs> Tak si to pekne
2: povedal, že som sa tak nad tým nejak hlbšie zamyslela. Tu <tudí> sa nám vlastne potvrdzuje tá teória, o ktorej hovoríme, že chcú znižiť počet ľudí na planete. Vlastne je zasiahnutá kompletne celá planeta. Kto na túto otázku odpovie, neviem, obec. Možná, že sa to dozvieme za 5, za 10 rokov, že o čo vlastne išlo v tento daný moment. A vtedy sa dozvieme pravdu.
1: No však, jak ten zástupca tej AstraZeneca hovoril a pri, priznal, že počítajú s tým, že nejaké nežedúce účinky budú za 4 roky, tak možno za 4 roky dojde k nejakému záhadnému, masovému, závažnému choreniu a aj umieraniu z časti tých zaočkovaných.
2: Myslíte si, že by sme si už mali založiť pohrebné služby?
1: očakávate nárast tohto sektora <laughs> ekonomiky. <laughs> Neviem, nevie, či by som chcel byť ako, taká hiena v tomto zmysle, že by som sa vytešoval z toho, ako tí iní trpia. Ale je, je dosť možné, že tento sektor porastie. No.
3: V súvislosti s tou zmrzlinou, však ďalo sa to aj v Košiciach, mali aj fotografie na sociálnej sieti. O, tam vraj očkovali deti zdravotníkov, ktoré dostali z za odmenu. Viete, za starých dobrých čias mňa moja mama učila, že never si cukríky od cudzích ujov. A tou postupnou liberalizáciou a odoberaním tých právomoci rodiča rozhodovať o svojom dieťati, takouto prehnanou slobodou chorou o, pre naše deti. Ne sa dopracovali do štádia, že áno, naozaj dieťa, pubertiak sa rozhodne, že on, ono chce zmrskú, nemine na ňu euro, lebo to si odloží, alebo ho minie na niečo iné, tak sa naozaj bez uh, súhlasu nechá zaočkovať. Ako logicky, veď tam mládež, ja teraz, ako nechcem nikoho návádzať, ja dúfam, že mládež spí. Uh, Tie decka sú tak prefíkané, je najmenej sfalšovať podpis rodiča v, v žiackej knižke. A ako naozaj ideme dospieť do štádia, že Doktory, ktorí nepoznajú zdravotný stav toho daného uh, pacienta, ktorý sa chystá na vakcináciu, bavíme sa o deťoch, o mládeži, že mu tam naozaj tú vakcinu pichne bez toho, aby poznal zdravotný stav, kontraindikácie a celú tú anamnézu za zmrzlinu alebo potom fakt za ten piercing, ako sme sa bavili na začiatku. A uh, v súvislosti s tým, čo si Marian čítal, ten uh, uh, Norimberský kódex, ešte mi napadla... Jedno slovo, my si, my si tak akože aplikujeme nové slovíčka, aby sme tých ľudí zaujali, aby sme nepoužívali taký ten obhradý slovník a my sme politikov, ktorí túžia opichávať naše deti vakcínou, my ich nazývame, že sú to politickí pedofily. Pretože vyslovene tie naše deti zneužívajú a túžia potom opichaní a v súvislosti s Norenbergským kódexom je nabehlo Slovičko, že sú to takí propaga, propagátori tej korony, koroniáci po nemecky koronáci a sme v téme (laughs) názve. (laughs) Takže môžeme používať, môžeme aplikovať. No a veľkou veľkou tvárou možno peknou pre niekoho, možno nie je Zuzana Čaputová, ktorá teda verejne propaguje vakcínu a na nej ma zaujala jedna vec. Nedávno bola v Bratislave v v tom centre, národnom centre tých srdcových chorob, alebo srdcovo-cievných,
4: srdcovo-cievných chorob, uh-huh.
3: ďakujem, kde teda prezentovala to, že ročne sa narodí približne 400 detičiek, ktoré majú nejaké poruchy srdiečka toho kardiovaskulárneho systému a apelovala na mami a zároveň na ginekologov, aby si mami žiadali špeciálne vyšetrenia týchto detí v prenatálnom štádiu, aby to ginekologi jednoducho robili, aby sme zabranili tomu poškodeniu toho srdiečka. A na druhej strane táto žena pretláča vakcináciu aj u tehotných žien, pretože sa nevyhranila voči tomu, aj u tehotných žien, absolútne netušíme, aké to bude mať následky na tie deti. Už vieme, že u mladých ľudí to spôsobuje presne o ten zápal srdcového svalu, čiže ona na jednej strane uh, vraví, že dajte si diagnostikovať u vášho nenarodeného dieťatka uh, ochorenie srdiečka, a na druhej strane, keď sa narodí, tak ho dajte zaočkovať záležitosťou, ktorá spôsobuje zápal srdcového svalu. Tá pani je úplne mimo, ona vôbec nevie, čo rozpráva. A pani má si z... všetko nadiktované, to je ten problém. Určite, a hlavne je tá, mm, Je to zvrátené takéto niečo tvrdiť, ako to je schizofrénia pre mňa a niečo niečo nepochopiteľné, že žena, mama, ktorá má tu byť pre všetkých ľudí a má tú spoločnosť spájať a vytvárať takúto pohodu naopak nás straší. A ona je, ja si ešte dovolím takú vetu, moja starká, moja mama teraz hovoríva, že keď je sprosta hlava, trpí celé telo. A čo s tým, keď sa bavíme o tej hlave ako o hlave štátu?
4: Trpí no, celý národ. No to tak nemôže byť, že máš uh, zdravú mysel a chore telo, alebo choré telo a zdravú mysel. To proste neexistuje. Bude to ako celok, je chorý, alebo je ako celok zdravý. Áno. No a teda taký môj, taký môj o, ešte apel na rodičov, prosím,
3: uvedomte si všetci, že o, sa koná, prebieha veľmi špinavá kampaň, zákerná a tie deti, mladí ľudia o, aj tou liberalizáciou, tou slobodou na sociálnych sieťach, tým, že sa rozmáhajú youtuberi, influenceri a všetci títo neschopní ľudia, ktorí nevedia ani džine, len potrebujú rýchlo zarobiť peniaze. O, v podstate dávajú takú slobodu a tvrdia, že to očkovanie je fajn, a deti teda, na Margo, toho si myslia, že to očkovanie je niečo moderné, niečo trendy. Mládež chce byť trendy. Chce, chcú mať najnovšie vychytávky, iPhony, chcú mať najnovšiu prichúť, koli a tak ďalej, ale tá vakcína to nie je kola, ktorá tým telom prebehne. To je záležitosť, ktorú jednoducho z toho tela nevypudíme. A už teraz Ministerstvo zdravotníctva, na Margo, cestovania do zahraničia Úplne otvorene hovorí, že to preočkovanie bude nevyhnutné. Ako fakt chcete nechať svoje deti každý rok vakcinovať niečím, o čom nie ste presvedčení, že to má slúžiť na ochranu ich zdravia? Ale chcete... S... Prepač. Fakt, fakt chcete do svojich deti dostať niečo, čo vám má priniesť slobodu cestovania? Akú slobodu, keď potrebujeme COVID pasy? Slobodu kultúry? Ako na čo, že sa máte v divadle alebo na koncerte preukázať buď tým, že ste zaočkovaní, alebo tým, že ste otestovaní, aká je to sloboda.
4: Že sa vôbec preukážeš niečím, hej? Však je to volovina. My sme slobodní boli. A tu slobodu
3: nám nikto z ničoho nič vzal a teraz nám ju pod nejakých klamstiev chcú akože vrátiť naspäť. Takže naozaj ten, ten zdravý rozum treba používať. Nikde sa nikde nikto neprezentoval, že tá vakcína znamená zdravie, pretože to tvrdiť nemôžu, lebo by klamali tak vás presviečajú na nejaké aktuálne trendy a chcú vás nachytať, prosím všetkých rodičov, aby boli bdeli a predovšetkým čítajte tie informované súhlasy, nepodpíšte, pokiaľ nie ste presvedčení, nepodpíšte, ja sama som nepodpísala súhlas tým, aby boli fotografie mojich detí zverejňované, Aby sa ma za každým opýtali, keď chcú ísť na výlet, aby som jednoducho vedela, že to dieťa chcú zobrať na výlet, kam idú, za akým účelom, radšej dám ten súhlas takto individuálne. Jednotlivo, ja viem, že je to robota pre tie učiteľky. Ale ja som tá, ktorá nesie za to moje vlastné dieťa zodpovednosť. Čiže tú zodpovednosť máme každý jeden z nás vo svojich vlastných rukách.
1: Čo sa týka tých tehotných, to už boli hlásené stovky potratov akože spontánnych, ale podľa mňa to nie je spontánne, pokiaľ to bolo vyvolané očkovaním. Hlásené stovky rozumej, že reálne ich boli najmenej 10 tisíce. Takže trošku niečo o tom vieme. A to sa netýka iba teda covidovej vakcíny, rovnako je to aj u chrypky. I keď u covidovej sa to ešte snažia akože vyvracať, ale aj u tej chrypky to už bolo potvrdené, že to je fakt. Po neviem, koľko rokoch vzájomných naťahovačiek rôznych vecov, tak nakoniec to museli priznať. Takže očkovanie tehotnej ženy je. Principi... Neužite akúkolov akcínu je principiálne veľmi zlý nápad. No. Máme posledných pár minút. <laughs> tak možno nejaké posolstva na záver alebo.
4: No za mňa, ja by som to možno zhodnotila znova v pozícii rodiča tak. Deti. Najmenšia smrtnosť na koronavírus. Deti sa to v podstate nejakým spôsobom nedotýka, Nemáme tu čo vlastne riešiť v rámci detí. To si treba zvážiť, to si treba uvedomiť. Nenesie nikto zodpovednosť. Či sú to dospelí alebo deti, ale je to detská téma, tak deti. Ani štát, ani samotný výrobca, ani nikto. Ak niečo nastane, nejaký problém, nedaj že smrtoho toho deteťa. A ďalšia vec, už som toto spomínala sama za seba, kde je EMA? Kde sú fázy testovania a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj budeme dokedy slepí dokedy hluchý a dokedy žiť v tomto chaose a byť ovplyvňovaný niečím tak prhnitým, ako je tento systém. Už som to musela povedať.
1: No tak EMA je z 85% platená výrobcami liekov a vakcín. Tak. Čiže vieš, ak sa hovorí, že nehri z ruku, ktorá ťa živí.
4: No. Ale práve tá EMA to stanovisko nedala a na základe čoho lengvarského, lebo on si praje lebo možno pravda je taká, starých už seniorov našich doočkovali, to si povedzme, stredná populácia sa nechce dať očkovať, tak to skúšajú na deťoch, tak to mi to už príde, no lebo musíme zvyšovať percenta
1: Kopec vakcín, ktoré čo skoro expirujú.
4: To už jedno z akokolvek úhlu pohľadu, či je tam expirácia, alebo nejaké zase percento, Hovorili sme o tej kolektívnej imunite. Tá kolektívna imunita, prosím vás, pekne, už tu dávno je. A je tu dávno presne tým, že ste sa pri tých nezmyselných celoplošných testovaniach nakazili. To si treba uvedomiť. Kolektívna imunita nie je o 70%. Je to volovina.
1: No očkovaním sa hlavne nedá dosiahnuť, pokiaľ očkovanie nezabraňuje prenosu vírusu. I čiže to je t- t- úplne nezmysel. Ak-, ak už, tak by mali nechcelenie sa snažiť nákaziť ľudí prírodzenou cestou a za nejakých kontrolovaných podmienok, tak by teoreticky mohli dosiahnuť kolektívnu imunitu, ale očkovaním nie. Tak.
2: Ja by som skôr navrhovala, aby sa tí rodičia, mesto toho, čo sa sústrediujú na ochranu tých detí rúšok a podobné veci a rukavice a dezinfekcie, aby sa radšej starali o otužovanie tých detí, o šport pre tie deti, aby im zabezpečovali dennodenný pohyb na čerstvom vzduchu a teraz je to príležitosť najlepšia, ako začať tie deti otužovať. Čiže nie je teplúčka vodička, teplúčke neviem čo. Presne začať krok po kroku postupne, aby tie deti boli otužilé, tým pádom tá imunita začína pracovať a tým tie deti budú zdravé.
4: Otužovanie neznamená len pobyt v studenej vode, kde sa ale... musí začať od nôh smerom ku srdcu, ale... že ich tam chudákov namočíme, tam Nie, pozor, pozor. To, ale, to je program. Áno, ale otužovanie no. je aj saunovanie, kto to nevie z rodičov. A deťom naozaj stačí iba jedenkrát do týždňa ísť do tej sauny a, a vytvoríme ich veľmi veľkú obrannú schopnosť a pozdvihneme imunitný systém.
3: Dobre. Súhlasím a preto všetkým ich nestrašiť zbytočne a nevkladať ich ako taký. nejakého súdcu toho dieťa medzi naše dospelácké názory.
1: No, tak ďakujem. Aby som to uzavral tým, že keďže je jasné, že deti z toho očkovania majú úplne evidentne viacej škody než prospechu a navyše aj tak nepomôžu nikomu tým, že sa dajú zaočkovať, lebo už bez tak sú minimálnymi šíriteľmi tej choroby a to očkovanie aj tak nezabraní šíreniu tomu, toho vírusu. Tak jediný, kto z toho očkovania detí má prospech je výrobca vakcín a to nám môže byť tak srdečne ukradnuté, takže nemali by sme uh, nechávať naše deti ako nejaký zdroj príjmov pre výrobcov vakcín na to, že štát objednal viacej vakcín než reálne, dokáže spotrebovať tiež nie je náš problém. A, naše deti by nemali byť akože riešením tohto a, politického prešlapu, tak povedať. Takže ďakujem vám veľmi pekne všetkým trom za účasť tejto relácii. A... Ďakujeme
4: pekný večer. Ďakujeme
2: a dobrú noc. A dobrú
1: noc. A poslucháčom už o pár minút pekný a úspešný nový týždeň prajem a budeme sa počuť opäť o dva týždne. To znamená v nedelu to vychádza myslím 11. a júla teda 7. 2021. Takže do
6: Ľudia